0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 121, 11 Quadrat. Heute mit?
1: Reduzierter Besetzung hier an, an, an Bord der MS Mac Live. Ähm, <lacht> Matrose, Matrose Molz aus Bremen an Deck. Ich nenne mich jetzt nicht selbst Kapitän,
0: aber Sebastian Schack, guten Tag. <lacht> ja, Sven ist im Urlaub, schöne, schöne Grüße. Sophie ist noch äh, auf einer Fortbildung. Und äh, wird uns dann noch alle ablösen, wahrscheinlich einfach. Das heißt, wenn, wenn ihr <lacht> nächste Woche einfach nur Sophie hier hört, wisst ihr Bescheid, dann sind wir alle rausgekegelt worden. <lacht> Wegen relativer Unfähigkeit. <lacht> oh je, oh je. Ah. Oh Mann. Ich war eine Woche so, Herr Molls?
1: Oh, voll, voller Aufreger. Voller Aufreger.
0: Ich habe nur einen, ja, einen ja, Mini-Aufreger. Ich bin heute Nacht ähm, wach geworden, geweckt worden von dem süßlichen Geruch von äh, wie soll ich das mal sagen? Scheiße! <lacht> hier ist wohl keine Ahnung, was hier in der Nachbarschaft eine Reihenhausreihe weiter geplatzt oder übergelaufen oder irgendwas ist. Jedenfalls standen hier auf der, auf der Wiese, ich habe, also hier sind diese Reihenhäuser und am Ende ist eine große Wiese. Und da stand so ein Stadtwerkemobil, was irgendwie stundenlang mit äh, lustigem blinkendem Gelblicht oben auf dem Dach und einem großen, großen Schlauch aus so einem äh, Gully abgepumpt hat und, und ein Haus, das letzte in dieser Reihe, war hell erleuchtet die ganze Nacht über, ich, <lacht> ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da also, hm, dass da Dinge nicht mehr zu retten sind, aber naja, ich hatte also eine, also eine unruhige Nacht, würde aber auch nicht tauschen wollen.
1: Da wird demnächst günstig eine Immobilie zu haben sein. Wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: oh war ja naja.
1: Aber du, du hast echte Aufreger erlebt, habe ich gesehen in, der, in, der, in den Show Notes. Nee, 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 Mittelmäßige Aufreger. Ähm, Zuallererst zu, zu vergangenen Freitag ähm, quasi, kurz, kurz nachdem die vergangene äh, Episode Quadrat online ging, durfte, durfte man die Kreditkarte zücken, äh, um einen Steam Deck vorzubestellen. Steam Deck, was ist das? Ähm, Valve, das sind die Jungs hinter äh, Jungs und Mädels hinter Steam. Ähm, haben einen Gaming-PC gebastelt, den man sich in die, ähm, naja, in die Hosentasche wird eng, aber äh, zumindest in, in, in die, in die Männerhandtasche stecken kann oder äh, auf jeden Fall äh, mobil damit unterwegs äh, die Spiele spielen kann, die man ansonsten zu Hause am PC zockt. Ähm, da drin äh, steckt ein 7-Zoll-Touch-Bildschirm, um, und ansonsten Hardware, die es in etwa vergleichbar machen soll mit einem aktuellen Gaming-PC. Ja, der Chip, der drin ist, ähm, basiert auf einer aktuellen AMD-CPU und auch einem ähm, RDNA 2, glaube ich, heißt die Architektur, ähm, GPU-Kern, der auch Raytracing beherrschen soll. Was ist denn dieses Raytracing eigentlich, Licht. Licht in Echtzeit berechnen. Das heißt, ähm, physikalisch korrekten Lichteinfall auch äh, manipulierbar äh, in Spielen darstellen. Bedeutet, äh, es wirkt einfach alles realistischer und fassbarer und ist ein großer Schritt in Richtung Fotorealismus. Hm. Ist aber wohl irre äh, rechenaufwendig. Und äh, deswegen halt so eine Sache, die, ähm, ja, den neuen Grafikkartengenerationen vorbehalten ist und äh, selbst in den, in den neuen Konsolen äh, die Option ist, wo man sich schon entscheiden muss, äh, will ich dieses Raytracing haben oder doch lieber flüssigeren Bildaufbau. Ja. <lacht> 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 ähm, Nichtsdestotrotz, das alles soll mit dem Steam Deck funktionieren und äh, entsprechend lang war die Schlange derer, ähm, die das Gerät vorbestellen wollten. Vorbestellen bedeutet, die erste Charge soll im Dezember ausgeliefert werden ähm, und man konnte sein Interesse bekunden, indem man dann, ich glaube, 4 Euro äh, Deposit hinterlegt hat. Ähm, für die Briefmarke quasi. Genau, also damit Wolf damit weiß, okay, da sind Leute, die geben auch tatsächlich Geld aus und klicken sich da nicht nur irgendwie irgendwas zusammen. Ähm, das Ganze war relativ clever insofern organisiert, als dass ähm, nur die Menschen vorbestellen durften, die bereits zur Ankündigung so einen Steam-Account besaßen, damit sich jetzt nicht äh, die ganzen irren Halsabschneider tausende Accounts für ihre Bots äh, schießen um dann äh, gewinnbringend auf Ebay <lacht> die Geräte verkaufen zu können, äh, für die alle anderen äh, vergeblich Schlange gestanden haben. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, allein auch so war das Interesse groß genug, dass äh, Punkt 19 Uhr äh, nichts mehr ging. Ähm, ich habe das nämlich auch mal probiert. Ich dachte, selbst wenn ich das Ding dann nicht haben möchte ähm, kostet übrigens ab 419 Euro für die Einstiegskonfiguration. Die Luxus-Ausgabe kostet 679. Ähm, von, von der ähm, Performance her sind alle identisch. Es geht wirklich nur darum, äh, wie viel Speicher drin steckt. Ähm, und das äh, Top-Modell hat eben noch eine mattierte Display-Glasscheibe. Die anderen sind glänzend. Naja. Also in die Schlange gestellt, 19 Uhr, Knopf gedrückt, nichts passiert und ähm, immer und immer wieder gedrückt. Man kennt das ja, äh, in der Hoffnung, irgendwie einen Erfolg zu erzielen. Und Irgendwann hieß es halt, ja, Sie haben irgendwie zu viele Kaufversuche gestartet. <lacht> Gehen Sie mal weg <lacht> 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 und kommen Sie irgendwann mal wieder. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann äh, hat es dann doch funktioniert und um kurz vor äh, 21 Uhr, hatte ich dann so eine Vorbestellung äh, in der Tasche. Äh, Ko Kollege Ben, ähm, ich verrate hier hoffentlich nicht zu so viel, äh, stand, stand auch in der Schlange und war kurz nach mir dran. Und äh, wir haben jetzt beide so einen Termin bestätigt bekommen. für Wir sind im ersten Quartal 2022 dran, also schon nicht mehr in der ersten mhm. Welle. Und das ist irgendwie so das, was ich ein bisschen blöd fand, weil äh, man stand halt wirklich Gewehr bei Fuß. Ja. Und äh, gehörte schon aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu denen, die irgendwie eine Chance hatten, ähm, zum Start hin mit dabei zu sein. Ähm, andererseits weiß ich auch nicht, ich meine, bei Apple ist es, ist es ja ähnlich, wenn irgendwie ein neues iPhone kommt, äh, pa passiert es mir auch mit Regelmäßigkeit, dass äh, das mit der Bestellung nicht so funktioniert, wie ich es mir auch hoffe. <lacht> Uh, und da oft genug irgendwie ins Leere laufen. Und dann gibt es ja immer irgendwelche, irgendwelche Tricks, uh, wo es dann heißt, ja, aber du musst die App oder ja, ah, du musst schon in den Warenkorb irgendwas gelegt haben. Und uh, um, ja, da ist, glaube ich, immer eine Menge Voodoo mit bei. Ich glaube, entweder man hat Glück ist die, oder man hat Pech.
0: Ist dir denn bekannt, wie groß die erste Charge bei dem
1: Steam Deck ist? Nee, nee, nee. Da gibt es zwei irgendwie schlaue, schlaue Menschen, die versucht haben nachzurechnen, weil tatsächlich gab es irgendwo in der Serveranfrage versteckt ähm, Parameter, die dir zeigten, welchen Platz du in der Warteschlange hast. Uh, und anhand der Länge der Wartestange konnte man dann uh, meinen Leute zu wissen, dass es so und so viel 10.000 Geräte zur Erstauslieferung wären, aber äh, das ist nichts Offizielles. Um, meine, Zeiten hier von Bauteile, Knappheit und sowas. Und wird auch wahrscheinlich
0: genauso sein wie bei Impftermin am Anfang, ne? Also Menschen, die mit mehreren Geräten gleichzeitig versuchen, da was zu kaufen
1: und so. Vermutlich, ja. Und ähm, wahrscheinlich wirst du trotzdem Leute haben, die halt äh, als Wiederverkäufer äh, sich da ein, in die Schlange stellen. Und dann halt auch Leute wie mich selbst, die sich gar nicht so 100% sicher sind, ob sie das jetzt brauchen, ja. sich aber denken, okay, diese vier Euro sind ja auch nur... Äh, eine ne Gebühr, die auch wieder zurückerstattbar ist. Ähm, nach 30 Tagen zwar nicht mehr auf Zahlungsmittel, sondern nur noch als, als Steam-Guthaben, aber hey, ich kann immer Spiele gebrauchen, die ich <lacht> nie spielen werde <lacht> und ich keine Zeit habe. Von daher dürfen die 5 Euro auch gerne in die Steam-Wallet. Ähm, ja, ja. Ich, ich, ich glaube, äh, schlimm, schlimmer als bei PS5 und, und der Xbox Series äh, war das Ganze nicht, weil es schon eher ein nischiges Produkt Aber ich glaube, der, der harte Kern der Leute, die er draufgeworfen hat, ähm, hatte so trotzdem seine Sorgen
0: und ja, Nöte. Xbox habe ich nicht so einen Blick, aber PlayStation wird es in Monat 8 oder 9 oder sowas, der eigentlich nicht Verfügbarkeit dieses Geräts. Es ist auch alles das ist mhm. echt ein Drama. Aber ich, naja, ich, ich habe aber so ein, so ein Vorbestell-Dings, wo ich nicht weiß, ob ich es wirklich brauche, ich habe eine Woche Zeit, das zu entscheiden, ist das Playdate ähm, von Panic, so kennt man, wenn man in Apple unterwegs ist, als äh, unabhängige Entwicklerbude von diversen ganz coolen Programmen. Ich habe früher, als ich noch Websites geschrieben habe, habe ich die mit Coda äh, geschrieben. Ähm, dachte, der Klassiker
1: ist auch Transmit. Transmitted FTP-Client. FTP ja. FTP-Client mit dem, dem Laster als Eigentum, ja. wo, wo, schon, wo schon gemunkelt wird, das müsste eigentlich der Running Gag sein, der in jedem Spiel irgendwie <lacht> versteckt auftaucht, dass man irgendwie diesen Laster scheuern darf oder so. Eigentlich schon, ne?
0: Ja. Also die haben, die hatten noch irgendwie, wie hieß das, Prompt? Ich glaube, Prompt hieß es einfach nur, was so ein SSH-Client mhm. fürs iPhone und iPad war. Habe ich auch ähm, viel genutzt. Jedenfalls bauen die jetzt ja so ein eigentlich bauen sie einen Gameboy nach, wenn man ehrlich ist. So ein, so ein Graustufendisplay hat irgendwie ein Steuerkreuz und Knöpfe und hat an der rechten Seite eine Kurbel dran, in den man auch, also mit der man auch Spiele teilweise spielen kann. In dem, in dem Trailer dazu sieht man so, dass man in einem Spiel, wo man so ein so, so, so Blechmann wie aus, ähm, ähm, sag schnell, Wizard of Oz, so ein Blechmann steuert und äh, wenn, man nach, wenn man nach hinten kurbelt, geht da nach vorne und wenn man nach, in die andere Richtung kurbelt, ähm, geht da zurück. Also quasi eine Analogkurbel. Wie clever das so ist, weiß ich nicht genau. Aber ähm, soll 180, wird 180 Dollar kosten, wahrscheinlich plus ein paar Euro Porto nach Deutschland. Ähm, kommt mit 21 Spielen und es soll noch ein paar mehr dafür kommen, die man quasi mitkauft. Und die haben schon, ich habe da eine Mail zu bekommen, und da steht drin, dass so die erste Charge ähm, sind 20.000, die auch noch alle dieses Jahr mhm. ausgeliefert werden sollen. Und ich bin so ein bisschen, ich, ich stelle heute nochmal so ein paar Sachen bei Ebay Kleinanzeigen ein <lacht> und wenn ich die bis zum 29. Verkauf von vom, vom Playdate, wenn ich bis da losgeworden bin, dann, dann, dann klicke ich so ein Ding glaube ich mal.
1: Ich finde es auch ganz cool, es sieht auch geckig aus. Ähm, ich glaube, das Design stammt von den Leuten von äh, Teenage Engineering, ähm, die normalerweise äh, im, im Bereich Synthesizer unterwegs sind. Ja. Ähm, den OP-1 haben die beispielsweise gebastelt äh, und die sind halt auch sehr im, im, im Thema Design. Und ich glaube, mit denen hatten sie sich äh, in der Sache zusammengetan, die Panic-Leute. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich sowas brauche. Ich finde es ganz lustig. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ähm, also äh, kauf mal und wenn ich wieder in Kiel bin, tatsche ich drauf rum. Aber äh, pff, ich war ja, ich war ja scharf auf dieses, ähm, ah, mir fällt der Name nicht mehr ein. Auch so eine, so eine Retro-Konsolenbude äh, analog, glaube ich. Ja. Die hatten so einen ähm, Handheld im, im Gameboy-Format, der halt über FPGA ähm, die ganzen alten Handheld-Konsolen nachbildet. Und du konntest sogar halt die originalen Module reinschieben. Ähm, haben die sowas nicht auch für die Playstation oder sowas gebaut? Für die erste? Ähm, für die, für, also SNES und sowas haben die auch gemacht. Ähm, okay. Guck mal eben. Um, da stand ja Analog Pocket, hieß das Ding. Um, das, da gab es auch so eine Vorbestellaktion. Uh, da habe ich mich auch in die Schlange gestellt, aber vergeblich gedrückt. Um, das hat sich auch mega verzögert. Ich glaube, das sollte schon längst ausgeliefert sein. Und um, Menschen warten da immer noch drauf. Sieht eigentlich original aus wie, wie ein Gameboy. Hm. Uh, auch die Buttonanordnung und sowas. Und der Gag ist halt, du kannst halt nicht nur Game Boy-Spiele drauf spielen, sondern auch ähm, Game Boy Advance und äh, Game Gear und Neo Geo Pocket und Lynx. und. Ähm Ach, ich sehe da schon, Gibt es Adapter dafür, ja. Lynx-Adapter. Ja, die kosten natürlich auch wieder Cash. Und äh, der Gag ist, also du kannst halt diese Adapter kaufen und von, von Haus aus, das ist immer alles hochoffiziell und funktioniert nur mit den Cartridges. Um, aber wie von Geisterhand, sobald diese Geräte von Analog erscheinen, gibt es einen, der veröffentlicht so einen Patch. <lacht> 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 uh, und dann kannst du halt auch Homs aufspielen. Und um, <lacht> ja. Ich habe ja die ganzen Spiele von damals
0: nicht mehr, aber ich, ich könnte mir hier vorstellen, dass so ein Gerät, was irgendwie Mega SG heißt, das könnte ja irgendwas mit dem Sega Mega Drive zu tun haben. Genau. So ein Gerät, was Super NT heißt, könnte so ein Super Nintendo sein. <lacht>
1: ich verstehe. Die sind alle ganz cool. Das ist zwar auch so ein bisschen Hipster-Scheiß, aber ähm, 200, hätte Dollar. Ich gern, 200 aber, Dollar. Ja, also da finde ich die 200 Dollar, da würde ich auch noch einen Nutzwert drin sehen, weil ich liebe diese ganzen Game Boy Advance-Spiele. Ähm, bei dem Playdate würde ich denken, okay, du kriegst da so eine, eine Season an irgendwelchen Gameplay-Experimenten mit hingeschmissen. Aber was danach ist für die Entwickler gibt es ja jetzt nicht so den Markt da jenseits von ich habe mal irgendwie Freizeit und äh, Lust, äh, aus Spaß an Erfolg Freude was zu entwickeln, da irgendwie äh, wirklich Zeit drauf zu schmeißen. Ähm, bei dem Analog Pocket kannst du dich halt aus einer Bibliothek bedienen, die, die prall gefüllt ist und um den Bogen zurück äh, zum Anfang äh, zu ziehen mit dem Steam Deck, da ist natürlich auch die Hoffnung, dass das die ultimative Emulationsmaschine sein könnte. Weil da kriegst du natürlich auch ähm, äh, Game Boy, äh, aber auch SNES und Mega Drive und Playstation und was weiß ich nicht alles äh, drauf emuliert. Äh, und das auch in einem angenehmeren Formfaktor. Also ich mag halt diesen dieses Game Boy format nicht so gerne, weil das schon so ziemlich cramped ist, also bist sehr mhm. nah mit den Händen beieinander und kannst auch nicht so lange spielen. Und dieses breite Format, das Steam Deck sieht aus wie so eine Switch, ist aber ein bisschen größer. Dieses breite Format ist einfach angenehmer zu halten und auch über längere Zeit. Ja. Aber bei aller
0: Freundschaft, ich glaube, das könnte auch so ein Altersthema sein, dass mit dem da nicht mehr so lange mitspielen können. Nicht mich an meine Kindheit erinnere, wie viele Stunden ich am Stück in diesem Gameboy gesessen habe und die Pause nur darin bestand, mal die Batterien zu tauschen. <lacht>
1: Ja, aber die Schmerzen hat man dann einfach äh, ignoriert. Gummiknochen als Kind noch. Ja, wahrscheinlich, genau. Deswegen sind die jetzt auch deformiert.
0: Ja. Aber ich muss sagen, also SNES reizt mich gar nicht so. Ich habe ja damals ähm, beide von diesen Nintendo-Dingern gekauft. Den, den Nintendo NES Mini, Mini NES Nintendo, wie wir es genannt haben, und die Super Nintendo-Variante mhm. davon. NES fand ich super geil. Habe ich heute noch häufiger, wenn ich irgendwie fünf Minuten lang vor, vor Apple TV Plus oder Netflix jetzt so nichts finde dass ich dann dieses, dieses Mini-NES-Teil rausziehe und nochmal irgendwie eine halbe Stunde irgendwas dattel, um so ein bisschen abends runterzukommen. Und ich glaube, das Super-Nintendo-Ding, das ist noch zu nah dran. Also ist natürlich auch schon uralt inzwischen. Was ist das, 20 Jahre alt oder was? Länger, älter. Ähm, aber das, das sieht irgendwie auch auf dem, auf dem großen Fernseher, dann sehen die Spiele ungewollt scheiße aus, finde ich. <lacht> Während beim NES nehme ich es einfach so in Kauf, weil die sind halt uralt, bin froh und glücklich, dass überhaupt irgendwie laufen. Und es hat auch eher so dieses Retro-Gefühl, während Super Nintendo auch irgendwie, finde ich, dann jetzt rückblickend
1: nur so eine Zwischenstufe zum N64 war, der ja alles geändert hat. Ich schmeiße hier mal in die Shownotes äh, als, als Bonus dann eine ähm, Mac-App rein, die heißt Open Emu. Mm, ja. ähm, mit der kriegt man ziemlich viele von diesen Retro-Konsolen auf dem Mac emuliert. Es, im Prinzip ist es ein Frontend, das halt im Hintergrund verschiedene Emulatoren versammelt ähm, und äh, dadurch besticht, dass es halt echt easy zu bedienen ist. Es kommt aber ohne diese ROMs. Die müsste man irgendwie haben, Irgendwo her. Oder finden irgendwo. Genau. Liegen ja häufig genug irgendwo rum. Gibt Gibt's Mega-Upload noch? <lacht> <lacht> kommen wir später zu, oder? Genau. Ähm, so, ähm, ich muss das hier eben nur so parallel äh, irgendwie in diese Shownotes rein, sonst vergesse ich es, so, ja. erledigt. Ähm, wollen wir uns was über was anderes aufregen? Sehr gerne. Ich meine, das war ja eigentlich kein so ein wirklicher Aufreger, es war so ein bisschen, man muss halt warten und äh, ja, ich wüsste jetzt halt auch nicht, wie man das hätte viel besser organisieren wollen, weil es halt einfach blöd, wenn, 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 wenn äh, tausende Leute vor deinem Laden stehen, aber halt nicht alle gleichzeitig durch die Tür passen. Ja. Ähm, genau, aufregen über DRL, funktioniert immer. Ähm, und zwar hatten die dem letzten ein Paket für mich ein kleines Päckchen. Ähm, mein mein Cats on Synthesizers in Space T-Shirt, auf das ich gewartet habe. Hm. Endlich mhm. äh, hat das den Weg aus aus Großbritannien äh, hierher gefunden. Und genau in diesem Großbritannien liegt das Problem, ähm, weil wegen Brexit und so. Ähm, die Geschichte, ja. Genau, und da darf man auch nicht drauf hoffen, dass man irgendwie am, am Zoll vorbeikommt, weil äh, der, der Versand aus, aus Nicht-EU-Staaten, ähm, da gab es ja, gab's ja mal, so mal so eine Regelung, dass ähm, Sendungen unter boah, äh, irgendwas 25 Euro oder sowas, ähm, dass da keine Gebur Gebühren drauf erhoben werden, aber ähm, ja, die Grenze ist halt gefallen. Es wird einfach auf alles ähm, die Einfuhrumsatzsteuer äh, geltend gemacht. Ähm, der Paketmann klingelte und sagte, ja, er hätte gerne 4,45 Euro. <lacht> äh, ich bin inzwischen so ein relativ bargeldloser Mensch äh, und fragte, ja, okay, äh, Karte ist kein Problem, oder? <lacht> äh, worauf er ihn sagte, ja, kannst du Montag abholen. <lacht> Und oh nein. Und ähm, ja, genau. Dann stand ich da am Montag und konnte dort vor Ort zumindest ähm, Cash äh, nicht Cash äh, mit mit Karte bezahlen. Cash geht tatsächlich äh, ausschließlich ähm, beim, beim Paketmann. Die äh, wenn wenn sie überhaupt Geld mit haben, auch zum Wechseln. Ähm, Ach das auch
0: noch. Das heißt, du hast dann irgendwie eine Zehner und dann sagen die das ist Trinkgeld und hauen dir ab.
1: So ungefähr. Und ähm, die äh, nette Dame an, an der, an der Posttheke äh, erzählt mir auch, ach, da haben sie Glück gehabt, dass der überhaupt geklingelt hätte, weil ähm, momentan würde wohl immer noch so, ob Corona äh, den Paketmännern freigestellt sein, äh, in Kundenkontakt zu treten. Ähm, da hätten sie auch gleich einen Zettel im Briefkasten schmeißen können mit äh, hol doch ab. Äh, ja, ein bisschen ärgerlich. Äh, ich verstehe es halt einfach nicht, ähm, warum man nicht sagt, Unsere Paketmenschen nehmen überhaupt gar kein Bargeld mehr an, weil es auch ja für die blöd. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie äh, zig Nachnahmesendungen äh, durch die Gegend schleppen wollen, wo Menschen irgendwie ein Mac Pro für 7000 Euro bestellen <lacht> und dann, ähm, genau, durch, durch dunkle Viertel laufen und hoffen, dass mir keiner das Geld wegnimmt. <lacht> ähm, aber mit so einem Kartenlesegerät würde man, glaube ich, ziemlich viele Menschen erreichen und hätte doch auch noch viel weniger Probleme, ähm, ja, da irgendwie Dinge abzurechnen und weil da muss sich ja der Paketmann gar nicht mehr drum kümmern. Das ist ja dann alles äh, digitalisiert.
0: Jetzt zum Beispiel auch DHL ist kein Laden ist, der Probleme damit hat, äh, Preise für irgendwas zu erhöhen, sondern sollen doch Leute mit, mit Lesegeräten ausstatten und dann kostet es halt alles 50 Cent mehr. Also das würde mich, würd mich persönlich als Kunde sicherlich auch irgendwie ärgern, aber auf der Seite würde ich mich nicht wundern, wenn das so wäre dann.
1: Ich meine, die haben ja auch immer schon so ein Gerät dabei, so ein Multifunktions- Tricorder. im Finger Ja, es gibt jetzt auch welche, die drucken dir dann sogar irgendwelche Paketmarken aus. Also wenn du sagst, mhm. hier, ich habe eine Retoure, äh, schau mal meinen QR-Code an, dann scannen die das und dann kommt ja irgendwie eine Marke unten aus dem Gerät. Ich mein, Wäre ja vielleicht auch äh, kein Problem, äh, dem Kasten beizubringen, äh, Karten zu lesen oder vielleicht sogar Apple Pay anzunehmen. oder ich, Ja, ich kann mir vorstellen, ein Problem könnte tatsächlich sein, so, so Zahlungen kosten ja auch Geld. Die Banken machen das ja nicht umsonst. Sie, wie gesagt, um, also die Preise so. erhöhen. Genau, aber dann können sie ja irgendwie eine Servicepauschale oder sowas erheben. Machen sie ja sowieso. Also, auch die, die Frau in der Filiale war ganz erstaunt und sagt: Ah, 4,45 Euro, da, da keine, kein Serviceentgelt. Ähm, <lacht> ja.
0: Dafür, dass du hingelaufen bist, <lacht> Dass das man das bezahlt, dafür, dass du Fitness mit drin hattest.
1: <lacht> ja, irgendwie so. Ja, Service, ich meine, ähm, irgendwas wurde der ja verzollt oder sowas. Und äh, im Zweifelsfall hat die Post damit hier ja auch äh, Wege und Lauferei. Und normalerweise ist da ja mal eine, eine Gebühr drauf. Ich kenne das von FedEx, da sind auch immer irgendwelche Märchengebühren drauf, wo man denkt, okay, da wurde, wurde das Paket aber auch noch mal eine Stunde von jemandem gestreichelt, <lacht> damit das auf die Gebühr kommen kann. Aber ähm, ja. ja, die sollen einfach mal Bargeld äh, sein lassen und Kartenzahlung akzeptieren.
0: Wobei man ja auch meinen sollte, dass das bei so, äh, ich sag mal so Standardwaren vollständig durchautomatisiert sein sollte. Sollte. Aber naja, das, was ich hier hatte, ähm, ich hatte zum ersten Mal was, was ich, hm, ich, ich, aufregen wäre wirklich zu viel, aber es ist ein Verbesserungsvorschlag für den Amazon-Lieferservice, dem ich sonst sehr zufrieden bin, ähm, das sind nämlich die einzigen, die hier wirklich alles immer sinnvoll abgeben und im Zweifel auch ähm, irgendwo überdacht hinlegen und nicht einfach auf dem Gehweg fallen lassen und sagen, ja, ja, ist irgendwie zugestellt, <lacht> wie andere das machen, nicht DHL, aber wie andere das hier so machen, ähm. Ein, ein, eine Freundin hat mir so ein Überraschungsdings geschickt, bei Amazon bestellt und das kam mit dem Amazon-Lieferservice an, ich war nicht zu Hause, das wurde also bei einer Nachbarin zugestellt. Aber glaub mal nicht, dass ich darüber informiert würde, dass ein Paket, was für mich ist, bei einer Nachbarin liegt, sondern sie, die das gekauft hat, hat dazu eine Mail bekommen und ist natürlich auch davon <lacht> ausgegangen, naja, der da wird da schon irgendwie ein Zettel im Postkasten haben oder eine Mail von Amazon oder irgendwas. Aber denkst du und sitzt dann zu Hause und wartet drei, vier, fünf Tage und wundert sich, dass sie von mir nichts hört über dieses Paket, was mich hier nun irgendwie erreicht hat. Der und, undankbare Schack. So und fragt in unserem Telefonat dann irgendwann mal, noch nicht ungehalten, aber nicht mehr ganz freundlich nach, so was denn da jetzt eigentlich mit sei und so. Und ich, ich weiß von nix. <lacht> und sie hat mir die Mail weitergegeben. So, Aha, ja, die kenne ich. Und wenn ich immer drei Häuser weitergegangen, habe das Paket abgeholt. Und dann war alles nett und gut. Aber ähm, ja, es wäre ja cool, wenn, wenn die Person, äh, an die ein Paket geliefert werden soll, auch darüber informiert würde, ähm, dass dieses Paket
1: irgendwo anders ist. Ich hatte das hier mit Amazon jetzt ein paar Mal, dass ähm, eine Sendung äh, am, am anderen Ende der Straße, möchte ich nicht sagen, aber so fünf, sechs Häuser weiter ähm zugestellt wurde, bei Leuten, die ich gar nicht kenne äh, und wo ich auch das ähm, als, als äh, na, respektlos empfinde, ähm, wenn, wenn die amazon boten das in der Nachbarschaft abgeben, die keine direkte Nachbarschaft mehr ist, also du kennst mhm. die Leute gar nicht, was sollen die mit dem Paket von dir? Äh, wenn es im gleichen Haus ist oder noch ein Haus nebenan, also gerade bei Mehrparteienhäusern, dann mag das noch okay sein, aber man muss jetzt nicht irgendwie einen Block weiterlaufen, Uh, und, und, und da Dinge hinschmeißen, damit man sie irgendwie los ist und nicht mehr mitschleppen muss. Das uh, fand ich nicht so gut. Und uh, Wenn mein amazon botus zuhören sollte, uh, nicht alles, was in den Briefkasten passen könnte, sollte auch in den Briefkasten <lacht> reingeprügelt werden. <lacht> um, und und um, es ist tendenziell so bei Amazon mit den Verpackungen. Uh, ich hatte hier dem letzten einen, einen äh, Blumenkasten bestellt. Der ist ja schon ein bisschen größer, aber der hat so eine, von Haus aus eine Umverpackung, wo ich sagen würde, okay, das ist auch okay, in der zu versenden, weil es ein Blumenkasten, wenn da eine Macke dran ist, ist nicht schlimm, aber nein, dieser Blumenkasten war samt Umkarton in einem Karton verpackt, wo ich dachte, ich habe gar keinen Kindersack bestellt hm. und ja, vier Fünftel von dem Karton waren halt noch leer und mit äh, Papier gefüllt ähm, wo ich dachte, okay, das ist eigentlich auch ein bisschen sinnfrei. Also es hätte es auch echt getan, den Aufkleber auf den Blumenkasten zu, zu beppen. Äh, im, Im Gegensatz äh, dazu kam ein anderes Paket, das ein Geburtstagsgeschenk sein sollte, komplett unverpackt an. Und das hatte auch so eine, so eine Verpackung, wo man halt auch jede Schramme drin sah. Und das sah dann aber so aus, als würde man es auch nicht mehr verschenken wollen, sondern irgendwie wie vom Krabbeltisch. Ja, es ging dann irgendwie auch zurück mit, ähm, ja, nee, also da wäre ein Umkarton vielleicht eine gute Idee gewesen. Ne? Beim Blumenkasten hätte es nicht sein müssen. Ich weiß nicht, also dieses ohne Umverpackung verschicken, ich bin da hin und her gerissen.
0: Weil also klar, ich sehe das grundsätzlich wie du, dass bei so einem Blumenkasten-Ding bin ich voll und ganz dabei. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt diesen Blumen, also der kommt jetzt ohne extra Umverpackung. Und du findest den Kacke und steckst ihn zurück. Und ich bestelle einen und bekomme den dann schon in so einem, so einem den Karton, der schon fünfmal verschickt worden ist. Fände ich auch irgendwie
1: Kacke. Aber dann ist es ja ein Warehouse-Deal. Ja, okay, schon auch wieder. Du kriegst ja in der Regel keine, ja, also stimmt. zumindest bei Amazon kriegst du selten, gab auch schon irgendwie Fälle, wo ich das gelesen habe, ähm, Ware, die irgendwie schon mal Returniert wurde. Ja, okay, das stimmt. Das Und der Warehouse-Deal steht ja dann irgendwie auch immer drin, äh, kommt nicht in eine Originalverpackung oder Verpackung hat Schaden. Mm. Gerät. Vollkommen zerstört. Ich hatte in dem letzten <lacht> Warehouse-Deal hier äh, um, eine Mikrowelle geschossen. Ähm, die ist auch super. Nur so nach, nach einem Monat ist uns mal aufgefallen, äh, wenn da so ein Licht drauf scheint, die hat so eine kleine Delle. Und okay, ah. jetzt sind wir am Überlegen. Weil so viel hat man auch nicht gespart. <lacht> naja. Ähm, naja, anderes Thema. Ähm, ich will mich jetzt nicht über die Mikrowelle aufregen. Lass uns weitermachen mit den Aufregern. Ich kann nämlich noch, ich, ich kann noch nachlegen. Äh, oh, ja. Und zwar zu, zuerst äh, zu, zur MacLife News-App. Wir, wir haben da ja so eine, so eine App im Store, mit der ihr unsere News und auch die Plus-Artikel lesen könnt, so ihr dann ein Plus-Abo habt. Mhm. Und ein Leser hatte hatte irgendwie ein mysteriöses Problem, das wohl über längere Zeit nicht gelöst werden konnte, ähm, mit dem ich mich dann mal zusammen telefoniert habe und so eine durch hinten äh, von hinten durch die Brust ins Auge Lösung fand, um dann doch Abhilfe zu schaffen. Ähm, ich weiß nicht genau, was das Problem war. Ich vermute, dass die App ein Problem hat mit bestimmten ähm, E-Mail-Adressen, ähm, Domains. Äh, ich vermute, es könnte an einem Bindestrich liegen, nämlich dem zwischen T und online. Äh, ich habe aber keine Beweise und kann das, weil ich nicht derjenige bin, der in der IT sitzt. Ähm, Schwer prüfen, ob es tatsächlich daran liegt. Ah, aber Aufruf an, 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 an die Hörerschaft. Äh, fa falls hier Plus-Abonnenten sind, die so eine T-Online-Adresse haben äh, und sich mal irgendwie diese MacLife news app einloggen wollten ähm, und hier dann Meldung geben, ob das geklappt hat oder nicht, <lacht> dann, dann spare ich mir das, äh, das Testing in der IT anzufragen und habe vermutlich viel schneller ein Feedback. Äh, als es anders der Fall wäre. Also meldet euch gerne, probiert das aus. Und äh, falls ihr da ein Problem habt, dann ist das für uns äh, leichter, äh, das auch behoben zu bekommen, weil soll so natürlich nicht sein und ist super ärgerlich. Also sorry, dass das nicht klappt, aber ähm, darüber habe ich mich irgendwie aufgeregt. Dinge, die nicht funktionieren, sind einfach nicht...
0: Wenn ihr euch dazu melden wollt, dann geht das unter anderem so...
2: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole, 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de Discord.
0: Genau. Ähm, zu dieser MacLife News App, ähm, weil mich dazu auch so ein paar Anfragen erreicht haben in der jüngsten Vergangenheit, da wird es bald ein Update zugeben, äh, ein, ein recht gewaltiges sogar, der gestaltet, dass dann endlich auch die ähm, PDFs sämtlicher Magazine und Bücher, die wir hier so raushauen, da direkt drin sind. Aktuell wird man ja aus der MacLife News-App nochmal rausgeworfen, ähm, in die, in die Kiosk-App. Das hat ähm Weniger technische Gründe als Gründe, über die man als Firma gar nicht so gerne reden mag, glaube ich. Das ist eher so ein, so ein buchhalterisch-bürokratisches Monster, was dahinter liegt. Ähm, das wird sich aber auch bald ähm, ändern. Dann ist es so, wie man es haben wollen würde, dass man alles in einer App hat, was schon immer irgendwie das, das Ziel war, was ähm, zumindest wir aus der Redaktion ähm, damit verfolgt haben. Und wie es, glaube ich, auch ähm, zu
1: sein hat für so ein, ein Plusmodell. Ich kann noch einen Aufreger nachlegen. Also ich, ich, bin, ich bin quasi in der Anlaufphase zum, zum Aufregen. <lacht> ja, und zwar in, inspiriert davon, dass äh, Sebastian, äh, du in, er war das vergangene Episode, du sprachst, glaube ich, darüber, dass es schnelles Internet geben könnte bei dir. Ja vor Ort und ähm, ich schlug gleich auch mal nach, ob sich hier was getan hat. Ich habe hier VDSL 100 und siehe da, auf einmal ist auch VDSL 250 ähm, verfügbar. Ähm, quasi einen Monat nach dem Umzug äh, hätte ich natürlich gerne gleich vom Start weggebucht und ähm, rief bei der Hotline an von Vodafone. Ähm, wer, wer schon länger zuhört, kennt die Story, dass hier im Haus äh, ein Kabelanschluss liegt, ähm, der ist aber soweit tot, also da liegen auch keine Kabel hier in den Wohnungen, sondern es gibt halt nur den Endpunkt im Keller. Ähm, Vodafone weiß das aber und äh, fragt dann immer als allererstes mal, wieso haben sie eigentlich DSL? <lacht> Äh, wollen sie nicht viel lieber dieses Kabel. Äh, und du merkst da schon richtig, dass da wieder Druck hinter ist, dir halt nicht irgendwie DSL zu verkaufen, weil das ein Geschäft ist, wo sie nicht so viel dran verdienen, weil sie gegebenenfalls von der Telekom äh, Leitung, äh, Kapazität mieten müssen, sondern halt lieber das eigene Kabel äh, dir verkaufen wollen. Und von dem Kabel weiß ich aus vielen, vielen äh, Elendsgeschichten <lacht> ähm, dass so, sobald Leute zu Hause sind, äh, im Homeoffice oder weil Feierabend ist o, o, und den Rechner einschalten, dass dann halt äh, ab, ab 19 Uhr oft nichts mehr von den äh, 1000 Mbit oder was auch immer da versprochen werden übrig bleiben, sondern dass es dann echt Stop and Go ist. Oder und, ganz und, ähm, aus.
0: Das habe ich hier so mitgelesen, das ist wenn auch ich gut. dazwischen grätschen darf. <lacht> ich Ich bin ja immer noch, wenn, wenn ich richtig viel Langeweile habe, sitze ich abends auf dem Sofa und gucke in die App, was ja so ein anonymes Twitter im Prinzip ist, was so ein bisschen was lokal begrenzt ist, mehr oder weniger. Und ähm, gerade noch so während der, der Hochphase der Pandemie, also naja, während der letzten Lockdown-Phase eher so formuliert, ähm, konnte man das, ist das wunderschön verfolgen, wenn es so Wochenende und Abend wird, dass da mehr und mehr von den Jodel genannten Nachrichten aufpoppten. Die alle so den, den, denselben Text im Prinzip hatten: Jemand in Kiel wiegt auch ohne Internet? Fragezeichen in Klammern Vodafone. Ja, das, das poppte dann so immer. So, ich hätte gerne Kar Ich war schon mal kurz davor, zu versuchen, ob man an diese Jodel-Arp hier irgendwie rankommt und daraus eine Karte bauen kann. Dass dann so die Stadtteile immer aufleuchten, wo gerade jemand meldet, dass das Internet <lacht> da ist. Aber ähm, ja, so viel dazu. D Entschuldigung.
1: Ja, ähm, ich, ich sag, hab dann mich erklärt und das war dann auch erstmal okay, war aber schon so leicht genervt, weil mich äh, halt die Geschichte schon mehr als einmal vorbringen musste mit, ja nee, funktioniert halt hier im Haus nicht, ähm, dann hieß das, ja, ist ja schön und gut, ja, dieses äh, VDSL 250 ist, ähm, verfügbar, aber sie haben ja gerade erst den Vertrag mit dem Umzug verlängert, ähm, das heißt, wenn sie jetzt ein Upgrade machen, zahlen sie die ganz regulären Konditionen. Ich hatte vorher ähm, so einen, äh, keine Ahnung, Dauerkundenbonus bekommen. Also ich zahle 10, 10 Euro weniger mhm. auf den regulären Preis, weil ich halt gefühlt auch schon 20 Jahre bei Arcor, Vodafone und sonst was äh, unterwegs bin. Und äh, ich hätte halt gern diese 10 Euro Bonus beibehalten. Aber da hieß es eben seitens der Hotline, ja, nee, nee, nee. Ähm, der verfällt natürlich, wenn sie jetzt neu beauftragen, ähm, dann zahlen sie regulär. Ähm, aber es wäre ja auch gar nicht sicher, dass die Telekom auch tatsächlich äh, die Kapazitäten hätte und die natürlich sich selbst näher stünden. Und ähm, man merkte ja auch schon, jetzt folgt die Argumentation, warum ich das lieber nicht beauftragen sollte. <lacht> <lacht> äh, das, das kürzte dich ab und fragte, ob ich da irgendwie schriftlich nochmal. Äh, irgendeinen Einwand formulieren dürfte uh, und um Kulanz bitten kann. Und um, ja, ja, schreiben Sie einfach eine E-Mail. Um, Gespräch war dann auch beendet. mülleinwand uh, <lacht> Nee, 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 nee. Irgendwie also, gut versteckt. Also es ist nicht so ein Button auf der Website, bitte schreiben Sie uns jetzt eine E-Mail und Sie kriegen gleich eine Antwort. Um, aber, aber gut versteckt die Stelle gefunden, wo ich mein Anliegen... Um, einbringen konnte und auch relativ zügig einen Tag später ne, et, etwas verwundert. Ich habe diese, diese Vodafone-App und da hast du auch so einen Posteingang. Da hm. kriegst du quasi alles an Post äh, als PDF auch mit rein. Und dann poppt du irgendwie auf, ah, vielen Dank für Ihren Auftrag, VDSL 250 <lacht> wird geschaltet zum 30.07. Hm, okay, ich habe doch gar nichts beauftragt und dachte eben, die Tante in dem Callcenter hat mir da jetzt irgendwie irgendwas angedreht. Ähm, so eine halbe Stunde später folgte dann eine Mail mit, ah, Herr Wolz, äh, ja, natürlich, äh, der Bonus bleibt erhalten. Ähm, das wäre nicht mal ein Fall für die Kulant, sondern das funktioniert einfach so. Wir äh, beauftragen, haben das beauftragt und äh, soll zum 30.07. losgehen. Ähm, und dann habe ich mal geguckt, äh, VDSL 250. Wurde das überhaupt verfügbar? Und mich mal so hausnummernmäßig äh, orientiert, was äh, im Haus nebenan und auf der anderen Seite nebenan möglich ist. Ja. Und habe da so ein Geschwindigkeitsgefälle beobachtet. Ähm, und dann habe ich äh, mich noch ein bisschen belesen und ähm, ja, festgestellt, umso weiter man von dem Gegenmodem äh, sozusagen entfernt ist, von, man spricht das, glaube ich, D Slam aus, das sind diese großen, grauen Kästen, die irgendwie auf der Straße stehen. Ähm, also nicht auf der Straße, sondern äh, am Straßenrand. Ähm, die dürfen halt nur x Meter weg sein, und umso weiter du weg bist, desto so, äh, mehr geht von dem Signal irgendwie verloren. Ähm, ja, und da habe ich einfach mal geguckt. Okay, kommen hier bei mir 250 Mbit an. Ähm, man weiß es nicht. <lacht> also äh, nebenan ist nämlich, wird schon, schon nur noch 100 Mbit verkauft und eins weiter 250. Und bei mir, je nachdem, bei welchem Anbieter man guckt, ähm, 250 oder 175. Uh, ich habe mich einfach mal so mit dem, <lacht> in der Nachbarschaft habe ich meinen Ruf jetzt weg, mit dem Fernglas <lacht> ans Fenster gestellt und geguckt, wo denn so, so diese Kästen mit den D-Slams hier am Straßenrand stehen könnten, um, aber uh ja, ich wollte meine Theorie quasi untermauert wissen, dass ich in der richtigen Richtung stehe, um noch das Signal zu bekommen, in der Stärke, in der ich es bröchte, äh, wurde aber genau im Gegenteil bestätigt. Also es bleibt, es bleibt spannend, was äh, quasi nächsten, äh, nächsten Freitag? War das denn der 30. Äh, ja, um, ja, das ist ja mal gut, wenn sie sowas vorm Wochenende machen. So. Bis 17 Uhr soll geschaltet sein. Also wahrscheinlich um 17 Uhr ein Feierabend, es wird irgendwo Schalter umgelegt.
0: Okay, wir nehmen also nächstes Donnerstag auf.
1: Ja, in x -Woche habe ich ja Urlaub. Ach, du das Urlaub, um stimmt, ja, ja. Ha. ja. ja da, Dann ist es da, irrelevant für uns. Da gibt es vielleicht einen Urlaubsgruß ähm, per, per Voice-Nachricht, aber. Es, es ist ja übrigens mehr auch nicht. gar nicht gesagt. Also diese Veranglassgeschichte, das hilft auch im
0: Zweifel gar nicht so genau. Denn es ist ja auch nicht gesagt, dass du an dem D-Slam ähm, Digital Subscriber Line Access multiplexer, meine ich, mich zu erinnern, aus meiner Fachinformatikerzeit. Das, das, das klingt gut, ja. Ähm, dass du, er ist gar nicht gesagt, dass du an dem angeschlossen bist, am nächsten an dir dran ist. Das hatte ich nämlich in meiner alten Wohnung in Kiel. Da habe ich an, äh, das Haus an der Kreuzung gehabt und auf der anderen Straßenseite, also auf der wenn man die, die Holtenauer Straße in sich auf der Karte anguckt, auf derselben Seite der Holtenauer Straße, auf der anderen Seite der Querstraße, ähm, stand ein, ein relativ großer d vor dem Gebäude einer Finanzbehörde hier in Schleswig-Holstein. Ähm, an dem hing ich aber nicht dran, sondern einem, der 800 Meter weit weg in eine Richtung war, ähm, aus wahrscheinlich historischen Gründen oder weil da eine Stadtteilgrenze verläuft oder das zu anderen Zeitpunkten ausgebaut worden ist oder so.
1: Ja, wahrscheinlich einfach, weil das Kabel da lag. mal, was soll man auch machen? Ja.
0: Wahrscheinlich ja. auch das vielleicht sogar, ja. Ähm, ja. Von daher, äh, grundsätzlich hätte ich da schon das Internet haben können, weil so alles so, äh, die Holzner Straße Richtung Norden weiter ab diesem D-Slam hatte auch früh dann schon auf einmal VDSL und so. Und Aber auf
1: meiner Seite ging das alles irgendwie nicht. Naja. Ich finde das schon krass, wenn man jetzt guckt, was mit diesem Super Vectoring äh, möglich ist. Also dass da 250 Mbit durch die Leitung kommen, wo man früher irgendwie schon äh, der Held war, weil man ein Mbit hatte. Ähm, krass, was man da aus den Leitungen rausholen kann. Dann dachte ich, ich guck mal, wie zukunftssicher denn dieses Super Vectoring ist und ob da noch mehr geht. und mich dann belesen, dass es noch G-Fast gibt. Mm. Ähm, G-Fast, aber so eine Sache ist, ähm, die, die schnell teuer wird, weil du brauchst im Normalfall dann tatsächlich auch ähm, Glasfaser bis in den Keller. Und das Stück, das quasi vom Keller aus in die Wohnung geht, ähm, geht doch über die Kupferträte. Und über diese relativ kurze Strecke, Kriegt ähm, G-Fast dann auch ähm, tatsächlich ähm, bis 1000 Mbit wohl hin. Aber äh, aufgrund der extrem hohen Frequenzen äh, sind die Verluste dann wohl so groß, wenn es über längere Strecken geht, dass es halt eigentlich nur für die Inhouse-Verkabelung äh, gedacht ist. Hm. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht. Ja, habe ich mal geguckt, man kann ja auch mal sich bei der Telekom, kann man glaube ich so 100 er hinschmeißen und sagen, mach mir mal ein Angebot für Glasfaser ins Haus. Ähm, aber wenn man da mal so guckt, was Leute da für Bescheide bekommen, also mit 15.000 Euro bist du da noch günstig <lacht> mit dabei. Äh, ich glaube, da, das kriege ich weder an an der an Vermieterin <lacht> vorbei <lacht> noch äh, irgendwie vor mir selbst äh, oder der Bankerin oder sonst was. Also so groß ist die Not auch nicht. Äh, mit 250 MBit wäre ich schon sehr glücklich. Und ähm, wenn das tatsächlich alles so läuft, ähm, also ich meine meinen mein 10-Euro-Bonus behalte, dass äh, zum Termin gut geschaltet wird und ähm, ja dann auch tatsächlich die äh, Kapazität wie versprochen geliefert wird, dann, dann singe ich gerne nochmal ein Lobeslied äh, auf Vodafone. Ähm, möchte es aber insofern halt eben auf das äh, DSL-Angebot äh, begrenzt wissen, weil also aus dem Bekanntenkreis alles, was ich zum Kabel höre, ist äh, man will das nicht. Äh, für mich wäre das auch ein Grund äh, bei der Wohnungssuche, zu sagen, ah, okay, sie haben Kabel. Hm. <lacht> ähm, nee, dann, dann wird das hier nichts. Weil äh, ich glaube, Vodafone lässt sich auch nicht so leicht abwimmeln, wenn sie irgendwie sehen, da ist irgendwie Kabel im Haus und der Vormieter hatte vielleicht auch schon Kabel und du kannst gar nicht erst argumentieren mit, du hast keine Buchse in der Wohnung, weil in, in der Datenbank steht, ja, ja vor, vor vier Wochen hat auch noch jemand gewohnt und bezahlt. <lacht> Ähm, dann werden sie dir auch kein anderes Angebot machen und sagen, ja, ja, nee, hier. Und was, das ist ja dann, wenn es ein Neuabschluss ist und man vorher irgendwie ordnungsgemäß gekündigt hat und aus dem Vertrag raus ist, ist das ja halt kein Thema. Aber wenn du ähm, Bestandskunde bist und umziehst, haben die Telekoms dieser Welt ja das Recht, dir an dem Ort äh, erstmal irgendwie was anzubieten, an dem du hinziehst. Äh, und das wird halt... Äh, im, im Regelfall das sein, was ähm, am lukrativsten ist für die und nicht für dich. Ja. Ja, genug aufgeregt. Ich berichte in zwei Wochen. Ähm. Aber gab es da nicht nochmal, also ich habe so im Hinterkopf, gab es
0: da nicht irgendeine so eine Telekommunikationsgesetzänderung, dass jetzt irgendwie so ein, so ein Internetanschluss auch x Prozent von dem liefern muss, was draufsteht? Also irgend so eine, so eine, so eine Mindestgrenze gibt es da doch jetzt irgendwie, meine ja. ich. Also
1: es steht auch in dem, in dem Vertrags-PDF, äh, das ich da bekommen habe, äh, mindestens 175 Mbit. Also ja. das ist deren Versprechen. Äh, maximal 250. Also mit 175 wäre ich auch schon glücklich, dass es ja. fast doppelt so viel, wie, wie es jetzt der Fall ist. Ähm, 250 wäre besser. Äh, leider, leider tut sich im Upload nichts. Der bleibt bei 40 Mbit. Ja, da hätte ich ja auch gerne tatsächlich mehr. Ich, ja, also, das. Äh, ja. Downstream bin ich ja echt zufrieden, aber in die
0: andere Richtung ist irgendwie mau. Das versteht aber auch keiner, wenn man mit den Leuten redet. Dass das ein Problem darstellt. Ja,
1: kommt halt darauf an, wie du dein Geld verdienst. Also wenn du irgendwie Dateien, Fotos, äh, Podcasts Tilesharing. Genau. Genau. Ähm, <lacht> vielleicht auch das ähm, durch die Gegend schiebst, klar, dann ist es ein Unterschied, ob du eine, eine Stunde oder eine halbe Stunde äh, oder 15 Minuten äh, warten musst, bis, bis so ein Upload fertig ist, weil im, Gegen, äh, im im Normalfall sitzt ja auf der Gegenseite auch jemand, der Dinge erwartet also wenn ich jetzt nach, nach der Sendung dem Sebastian äh, meine Audiospur schicke dann äh, dauert das halt eben äh, mit 40 Mbit äh, länger, als es mit 80 äh, der Fall wäre eine
0: Audiospur, die heute ja super klingen wird. Du hast ja ein, ein, ein neues Mikrofon dir besorgt.
1: <lacht> ja, das gleiche, aber Ersatz. Also ich weiß immer noch nicht so ganz genau, an was das lag. Aber ähm, mal, mal, mal gucken, ob ich hier kom komplett ersetze oder äh, ja. Alles Voodoo. Ja, Audio ist nach wie vor nicht so geil. ne? Also Ach, es doch, doch, eigentlich habe ich da mein Spaß dran.
0: Viel mit ja, muss man aber auch haben. Also man muss, es muss einem auch Spaß machen, glaube ich, dieses ganze Audio -Thema. das ganze Audio-Thema. Es ist nach wie vor nicht so, dass man es in geiler Qualität haben möchte, dass es so eine wirklich echte Plug-and-Play-Lösung gäbe, die man irgendwie mal hinstellen könnte. Finde ich.
1: Ich finde das, ich finde das ja spannend äh, im, im Bereich Musikproduktion, wie sich das alles verändert hat äh, in den letzten 20, 25 Jahren. Äh, wo, wo du früher tatsächlich noch ein Tonstudio hattest äh, mit, mit Schränken äh, voller äh, Rack-Module, Synthesizer, Sampler, äh, irgendwelche Keyboards an der Wand äh, standen, äh, du einen Rechner hattest zum, zum Sequenzen, dann ein riesen Mischpult, äh, Geräte zum Aufnehmen etc. pp. Um, du MIDI verkabeln musstest, du Audio verkabeln musstest, um, also kilometerweise Strippen uh, zu managen hattest hm. um, und das alles halt auch nicht so, uh, wie nennt man es, to Total Recall war, also du konntest nicht <lacht> irgendwie einen Knopf drücken und alles war irgendwie auf, uh, wie, wie du es gestern ausgeschaltet hattest. Ähm, also musstest du echt viel Schrauben machen und tun. Und heute machst du halt irgendwie so einen, so einen Pro-Tools oder dann Logic auf, hast irgendwie deine ganzen Instrumente und Effekte als, als Plugins und ähm, hast wirklich echtes Plug-and-Play und äh, im Prinzip kannst du halt äh, komplett Welthits <lacht> ja, auf so einem, so einem MacBook irgendwie produzieren. Gibt es auch irgendwelche Stories. ich glaube, da hat Apple auch mitgeworben, dass, ähm, wie heißt sie? Billie Eilish oder sowas. Mhm. Ähm, ihre Musik zusammen mit ihrem Bruder halt zu Hause auch mal so einfach nebenbei auf dem, auf dem MacBook Pro. Ja zusammenklickt möchte ich nicht sagen, aber äh, das ist halt eine Sache ist, die auch spontaner geht, als sich irgendwelche Termine in Studios buchen zu müssen äh, und Menschen ähm, zu engagieren, die genau wissen, wann sie wo welche Knöpfe zu drücken haben, sondern dass, dass du jetzt als Kreativer im Prinzip gar nicht mehr ähm, diese Schwelle hast, äh, vor allem auch finanziell äh, in die Umsetzung von, von Ideen zu gehen, sondern dass du einfach machen kannst. Um, so, das war abgeschweffen. <lacht> also häufig noch aber auch mit
0: Bohrmittel, ne? Also es gab doch vor, das war schon Jahre her, da gab es mal ähm, eine Anleitung dazu, sich so Songs nachzubauen. Und zwar konnte man von, also mindestens äh, von, von Kate Nash, Foundation hieß der Song, glaube ich, ähm, komplett mit den, mit den Loops und so, die in Garageband drin sind, selbst bauen. Also hat sie wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, mhm. Sonst hätte es nicht geklappt. Aber das fand ich schon, schon echt beeindruckend, weil das halt nicht so klang wie ich habe da was zusammengeklickt, also zumindest wenn ich was zusammenklicke, klingt das nicht so wie das, was Kate Nash da gemacht hat. Und umso mhm. faszinierender fand ich es dann aber auch, dass man, wie, weißt du, wie, wie, wie früher mit so Programmierzeitschriften ähm, jetzt in dem Garage mitsitzen sitzen konnte und sich einfach so Schritt für Schritt Loops irgendwie darüber ziehen konnte ähm, und am Ende dann so einen so Million-Hit fertig hatte. Das fand ich schon ja. beeindruckend. Aber, ja. Ja, es tut sich schon was, ist es ja nicht aber es ist nicht so, also nach wie vor nicht so, selbst so simples Audio, was wir hier haben, jetzt ohne Musik und ohne, dass jeder hier vier Instrumente bei sich rumstehen hätte oder so, sondern einfach nur mal Sprache so vernünftig hinzubekommen, synchronisiert und ähm, in annehmbare Qualität ist nach wie vor, äh, manche brauchen mehrere Anläufe.
1: Ja, der Trick ist halt einfach, uh, never change a running system. Also sobald du halt anfängst, äh, Dinge zu verstellen, weil du sie vielleicht auch an einem anderen Ort brauchst oder für, für ein anderes Einsatzszenario, hast du halt Stress. Äh, sobald es irgendwie analog wird, sobald du Regler bedienen musst äh, und, und Kabel stecken, äh, wird es komplizierter. Wenn es irgendwie äh, möglichst digital ist, hast du es natürlich einfach. Also, bei so einem äh, USB-Mikrofon, wie es jetzt hier bei mir am, am, am Galgen hängt, hast du halt... Äh, sehr wenig Möglichkeiten, Fehler zu machen. Du kannst das Mikro falsch einstellen, du kannst ein Kabel haben mit Wackelkontakt. <lacht> Aber äh, ja.
0: Ich hätte immer noch eine, eine gute Lösung, die man so Interviewpartnern, und Partnerinnen ähm, schicken kann, die dann auch wirklich so Plug and Play ist. Und das Beste, was mir bisher eingefallen ist, also außer auf diese Box zu warten von, ähm, äh, von, von Studio Link, ist ein Smartphone zu nehmen sich mal ein Headset rauszusuchen, was einen Lightning-Anschluss irgendwie hat und ganz passabel klingt. Und dann ein iPhone mit einer, mit einer, mit einer SIM-Karte drin. Und dann darf da auch vorne nur eine einzige App drauf sein, die so ein Softphone-Client ist, mit dem man sich hier einwählt und fertig. Aber eigentlich hätte ich sowas gerne. Ich würde gerne ein professionelles Mikrofon oder ein Headset oder sowas mit einem Gerät verschicken können, was man irgendwie an Strom anschließt und fertig.
1: Alternativ könnte man einfach so einen Pocket-Recorder nehmen. Ähm, da quasi das Sprachsignal aufzeichnen und ähm, quasi das Audio selbst halt übers Telefon schicken.
0: Hm. Und
1: dann musst du halt am Ende des Tages diesen Pocket Recorder auch wieder zurückbekommen. Ja. Äh, oder die SD-Karte, die da drin steckt, um und dann irgendwie was zusammenschneiden zu, zu können. Um. Ja, rein digital wäre besser, wenn es da irgendwie diese Box gäbe, die schon, schon lange angekündigt äh, ist. Wäre natürlich nett. Wahrscheinlich geht das ganz easy mit so einem Raspberry Pi und der äh, passenden Software, aber äh, Teufel, Detail, etc. Ich glaube, der Internet-Part ist nicht
0: so easy. Also wenn man das damit, also, wenn man mit dem WLAN zu tun hat auf der anderen Seite, dass man sich überall durchbohrt oder so. Wie früher, es gab auch diese, diese, diese Remote-Access-Software, Lock-Me-In oder irgendwas, die hieß vorher nochmal anders durch mhm. jede Firewall irgendwie durchgebohrt hat und eigentlich immer funktioniert hat und deswegen auch recht, recht teuer war. Ähm, aber eigentlich braucht man ja sowas. Oder halt ähm, dieser diese, diese Minicomputer, den man verschickt, muss halt eigenes Internet haben, sprich LTE oder 5G oder irgendwie sowas.
3: Hm. ja
0: Und sich dann automatisch dann in irgendeinen über, über, ähm, über ein VPN verbinden und sowas alles. Und das hat alles ab Start eine Taste auf dem Gerät drauf. An. Und ausgeht es, indem man es vom Sturm abzieht oder irgendwie sowas. So eine idiotensichere das Lösung halt. Gut. Sowas. Äh. Aber wir haben auch nach wie vor zu, wir haben zu wenig Interviews und zu wenig Interviews mit technisch unversierten Leuten, dass es sich lohnen würde, da mal irgendwie zu investieren. Das ist ja doch eher so an einer Hand abzuzählen. Die Leute, die wir im Jahr interviewen, die offensichtlich so gar keine Ahnung von Technik haben, ähm, wo wir sowas bräuchten. Sonst haben wir ja das große Glück, dass wir meistens Menschen aus der Technikwelt sprechen, dem man das schon zumuten kann, sich hier mal so eine Software zu installieren wie Studio Link oder ähm, dann doch ein, die dann doch ein gutes Mikrofon haben und das über Zoom machen oder so. Aber ähm, ja. Was gibt's eigentlich Neues bei Apple?
1: Oh, ja, ich habe in, in den Sendungsplan reingeschrieben, war was, äh, war was, irgendwelche Betas oder so. Oh. Ja, genau, Neu, neue Beta-Version, nächstes Thema, oder? Ich, ich, ich glaube, es gab es gab die Beta für, für die AirPods Pro, aber ich, ich war zu feige.
0: Ja, da bin ich auch. Die, die nutze
1: ich zu häufig
0: und das klingt auch nach so einer Apple-Watch-Geschichte. Denn wenn, wenn da irgendwie Beta drauf und kaputt, dann einschicken, irgendwie so. Ja. Und das ist auch, ähm, nee. Also ein iPhone, das kann ich eben selbst noch reparieren. Und ja, ich habe ja auch hier den, den Luxus in der, in der Mac MacLive-Redaktion ähm, nochmal so ein, so ein ähm, iPhone 12 Pro Max Plus hast du nicht gesehen, das Große rumliegen zu haben. Max heißt die gerade, ne? nicht mehr Plus. Ich werde das nie in meinen Kopf reinbekommen. Mhm. Ähm, das heißt, im Zweifel, wenn ich hier mein, mein Haupt-iPhone bricke, wie man so schön sagt, hätte ich den Luxus auf ein anderes, gleichwertiges iPhone wechseln zu können. Hätte einfach nur ein größeres Ding in der Tasche für ein paar Wochen, bis es irgendwie eine bessere Beta-Version gibt oder so.
1: Dann musst du dir neue Hose kaufen. Ja, tatsächlich. Das, das ist auch so ein Thema, Hosen. Ich, ähm, ich wollte es ja selbst nicht glauben, aber äh, Damen-Jeans sind anders in der Taschenausstattung als Herren-Jeans. Die sind nämlich mit so ganz Mini-Taschen. Und wenn du da so ja. ein äh, normal großes iPhone reinstecken willst, hast du Probleme. Wohingegen bei den Herren kannst du auch so einen 12 Pro Max äh, iPads Ich glaube, du kannst ich, ich hab <lacht> auch ein iPad irgendwie in der Tasche unterbringen, aber da haben es die Damen schwieriger. Auch noch prozentual kleiner, ne? Das finde ich ja das Verrückte. Also nicht nur, das, so ein bisschen natürlich, das war falsch
0: ausgedrückt. Ja, natürlich sind die Taschen an einer kleineren Hose kleiner, das verstehe ich schon, aber sie sind für früher proportional kleiner.
1: Ja, im Prinzip sind das nur so F Fächer für äh, drei Münzen oder sowas. <lacht> für, viel mehr für passt den, für den, da den rein. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie so, so, eine, so ein Gedanke ist mit, ja, wenn man modebewusst ist, dann schaut man halt drauf, dass man halt nicht so eine mega Megabeule an der Hose hat, weil man sieht das schon, wenn man so 12 Pro Max vorne in der Hosentasche hat, ja. ähm, sieht vielleicht nicht so schick aus, aber ist verdammt praktisch, aber ich glaube, es, es gibt auch genügend Frauen, denen wäre das egal, also die sollen ruhig auch größere Taschen haben. Also große Taschen für alle. Ich glaube, man könnte das verkaufen.
0: Man könnte das vermarkten, dass man an, an iPhones angepasste Hosen, äh, Hosen mit für ans iPhone angepasste Taschen verkauft. Totaler Schwachsinn, aber ich glaube, dass das wäre, das wäre ein Marketingstunt, der funktioniert. Dass du nicht nur deine ja. eigenen, äh, wenn du in Online-Hosen klickst, dass du dann irgendwie nicht nur wählst Farbe, die eigenen, äh, eigene Teilenweite und die, die Länge, sondern auch noch, welches, welches Smartphone du hast. Und ob du links- oder rechtsträger bist für dein Smartphone.
1: <lacht> ja, ja so. ich, ich gucke gerade bei diesem Google, ob es das schon gibt. iPhone-Hose.
0: iPhone-Hose.de, <lacht> <lacht> iPhone los Zalando und wie er so heißt. Ich sehe da eine Chance. Ich würde eine live gebrandete kaufen.
1: Oje, oh oje. Oh das, das möchte ich sehen. Also wenn sich jetzt hier jemand berufen fühlt, in Heimarbeit zu stecken.
0: Ja, ich, ich, ich habe ich hab ein Maßband hier. Ich könnte, ich könnte, ich könnte Informationen bereitstellen.
1: Oh, war ja. Ähm, ja, aus der Cupertino gab es nichts, aber die, die Hörerinnen
0: meldeten sich. Ähm, ja, in der, in der Tat. Und zwar ähm, haben wir zum einen, ähm, ich stammel gerade rum, weil ich den Einspieler hier suche, da. Wir haben einmal einen Kommentar zum Thema Apple Pay, was wir ja jüngst wieder aufgegriffen haben. Weil die Sparkasse, Girocard, Internet, ja, nein, vielleicht, ihr wisst schon. Hier geht es aber um eine Bank, bei der ich auch schon mal war, die DKB.
3: Ja, hallo, hallo aus München, der Erik mal wieder mit dem Thema Apple Pay, was ihr ja im 120. in der Folge 120 angesprochen habt. Ich habe im Apple Pay eine DKB Visa Card hinterlegt und kaufe ein im Online-Apple Store. Also über die App, App Store, Apple Store und habe dort die Airtags gekauft. Genau, das war bei dem Thema habe ich das festgestellt, dass die DKB Visa Card, also eine reguläre Visa Karte im Apple Store bei Apple Pay hinterlegt nicht akzeptiert wird. Nachgefragt bei DKB, ja geht dort so nicht. Weiß ich nicht warum, weil das ist eine normale Visa Karte, die ja sonst überall geht und mit diesem Apple Pay eben auch überall wo ich bezahle, funktioniert. Nur nicht, wenn ich online bei Apple einkaufe, im Apple Store. Muss man nicht verstehen. Aber die normale Visa-Karte, die ich dann eingegeben habe als zweites Zahlungsmittel, nicht von DKB, sondern von einer anderen Bank, die funktioniert problemlos. Hm. Muss man nicht verstehen. Ist aber so. Bis dahin, ciao.
0: Ja, danke Erik. Ähm, Merkwürdigkeiten mit Deutschen Bank und Apple Pay. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe sowas noch bisher nicht gehört. Es wundert mich als ehemaliger dkb kunde Ich bin ja auch wegen verschiedensten Merkwürdigkeiten weg. Ähm, aber gehört habe ich sowas bisher noch nicht. Bisher war ich der festen Überzeugung, dass wenn Kreditkarte Apple Pay kompatibel, dann auch einfach... Immer und überall. Es sei denn, vielleicht, das kann ich mir vorstellen, wenn man dann doch im Ausland einkauft und die Kreditkarte fürs Ausland gesperrt hat. Das kann ich mir vorstellen, aber sonst? Also, vielleicht auch eine Option für den, für den Apple Store, weil der Apple Store, ich, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich würde behaupten, wird nicht in Deutschland abgerechnet, sondern wahrscheinlich ist es auch irgendwie Luxemburg oder irgendwie sowas. Wobei, das ist ja EU, ne? Also, kann man EU-Länder ausgrenzen bei Kreditkarten heutzutage noch? Wahrscheinlich doch nicht mehr, oder? Das ist alles eins.
1: Gute Frage. Ja, ist, ist auch die Frage, ob das mit der Girocard. Ich habe probiert, das ja bereits irgendwie Apple ähm, Store Guthaben äh, per, per Apple Pay äh, Girocard zu kaufen, wo es dann hieß, ja ne, äh, äh, Karte nicht unterstützt. Äh, wäre die Frage, ob ich mal testweise eine ne Bestellung äh, im, im normalen Apple Store auslöse, äh, mir so ein AirTag bestelle und versuche, mit der Girocard zu bezahlen, ob er dann auch sagt, äh, nee, nee. Uh, weil äh, ich, ich finde es einfach äh, kein, kein gutes Zeichen, wenn Apple äh, sagt, ja, geht jetzt hier auch mit, mit Girocard oder die Sparkasse das sagt, aber ähm, ja, Apple, Apple sich da drückt, dass... Ähm ihrerseits äh, zu implementieren, weil das ist doch klar, dass viele auf die Idee kommen werden, zu sagen, okay, dieses Apple Pay, das gibt es auch bei Apple, wenn ich da was bestelle, dann hat das doch hat auch zu funktionieren und äh, wenn die Girocard da nicht greifen sollte, jetzt bin ich wieder beim Thema Girocard, ich bin halt mhm. bei der Sparkasse, ähm, aber gut, wenn es bei anderen Banken so Merkwürdigkeiten gibt, im Zweifelsfalle äh, mit dem Portemonnaie abstimmen und das Konto wechseln. Das ist ja heute alles kein Hexenwerk mehr. Die meisten Banken bieten ja auch irgendwelche Wechselservices ähm, an, wo, wo du im Prinzip nur sagen musst, hier neue Bank, mach mal. Und dann äh, passiert äh, irgendwie äh, dunkle Magie und äh, Daueraufträge und sonst was landen äh, im, im neuen Konto. Und ähm, man hat da selbst keine oder kaum mehr Arbeit mit. Was hier vielleicht liegt es auch daran, ähm, auf
0: der DKB-Seite auch einmal gut, weil ich mir nicht mehr sicher war, die DKB ist seit 1995 ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Bayern LB. Die Bayern LB ist ein Anstelle des öffentlichen Rechts. Ihre Eigentümer sind indirekt über die Bayern LB Holding AG, der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern. Ähm, vielleicht machen die jetzt einfach ringsum auch alles andere kaputt. Ja. Ähm, <lacht> weil also Kreditkarte, in, also Sparkassenkreditkarte in Apple Pay funktioniert da inzwischen, das war am Anfang auch so ein bisschen zickig, da hatte ich ja halt den großen Spaß, am, am ersten Tag, als das äh, live geschaltet wurde ähm, war ich ähm, im, äh, in der Sparkasse hier in Kiel und die haben da so einen Getränkeautomaten rum Der kostet glaube ich alles irgendwie in Euro und das wird irgendwo für gespendet oder so und ähm, hatte mir dann ja äh, extra von einer Freundin eine Sparkasse-Kreditkarte geliehen, also in deren Beisein, um die mal in mein iPhone da rein zu popeln und ähm, konnte mit, mit dieser Kreditkarte, also mit der Plastikkarte, konnte ich da Getränke kaufen, mit meinem Apple Pay, wo zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch sogar DKB drin war, ähm, ging das auch, aber mit der Sparkaskreditkarte in Apple Pay an dem Getränkeautomaten nicht. Ähm, das heißt, was da im Hintergrund abläuft, das scheint alles nicht so richtig äh, trivial dann zu sein, wie man sich das so vorstellt. Banken sprechen da aber auch nicht so richtig gerne drüber, wie das so ist, ist so meine, meine Erfahrung. Es gab da ja ganz am Anfang von Apple Pay in Deutschland, Dezember 2018, glaube ich, ähm, so, so, so ein Event von Apple und verschiedenen Banken zusammen in, in München, so ein Presseevent, ähm, bei dem ich war. Und da waren alle ähm, relativ freizügig mit Informationen. Ähm, war wahrscheinlich auch, weil es so einfacher war, weil es das alles noch nicht gab und niemand das ausprobiert hatte. Und jetzt, wenn man da irgendwie mit so Merkwürdigkeiten an Banken herantritt, habe ich bisher bei verschiedensten Banken, Deutsche Bank, äh, Comdirect, Sparkasse, ähm, eigentlich immer eine Abfuhr bekommen und nie eine vernünftige Antwort über irgendwas hinaus, was so sehr nach äh, vorgestanzt ähm, hinausgeht. Oder verweise darauf, ja, dieses Apple. Und ich so, Ja, nee, ich habe das nicht technisch verstanden, das Ding hier liegt irgendwie wirklich auf eurer Seite. Ähm, tja, es ist irgendwie ein, ein nach wie vor merkwürdiges Konstrukt und es ist, ähm, was du auch gerade schon meintest, es ist irritierend, dass dann Apple Pay in bestimmten Konstellationen bei Apple nicht funktioniert. Das wirft irgendwie kein gutes Licht auf das ganze Produkt, finde ich.
1: Genau, das machen wir nicht. Also das ist ja quasi der Showcase-Fall mit, man nimmt dieses Apple Pay, geht irgendwie äh, in diesen Apple Store und will dort äh, entsprechend bezahlen. Äh, sei es online oder sei es vor Ort. Ähm, das hat einfach irgendwie alles äh, stressfrei zu funktionieren. Ansonsten darf man sich ja halt nicht wundern, dass das Leute so wie hier und jetzt äh, lästern. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Hörerfeedback. Und zwar hat sich ähm, Marcel gemeldet zum Homepod.
4: Ja, hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Marcel wieder aus Rösrath in der Nähe von Köln. Ähm, ja, ich habe da mal eine Frage an euch. Und zwar habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche mal gelesen, in irgendwelche News auf mehreren Portalen, die sich mit Apple beschäftigen beziehungsweise auch auf anderen IT-Portalen. Das ist ja mit der äh, Version iOS 14.6 ähm, in den großen Apple HomePods Probleme gegeben hat mit der Überhitzung. Das Problem soll wohl wie gesagt aufgetreten sein mit dem 14.6 als auch mit der 15. Beta, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da ging es wohl darum, dass die Apple HomePods, also die großen HomePods, vor allem wenn sie als Stereo-Lautsprecher genutzt werden mit einem Apple TV, überhitzen können und dadurch unbrauchbar werden. Ähm, voller Panik habe ich dann mal ähm, meine, ähm, die automatische Softwareaktualisierung der HomePods im, in Home abgeschaltet. Ich war schon auf 14.6, ich konnte dieses Problem nicht äh, erkennen oder nicht feststellen. Bei mir laufen die HomePods hervorragend am Apple TV, haben auch nicht überhitzt, keine, keine, keine Probleme. Ähm, wir haben die eigentlich beinahe täglich laufen, wenn wir Fernsehen schauen. Ähm, jetzt kommt 14.7 raus und ich finde aber nichts mehr zu diesem Problem. Ähm, interessanterweise ist auch nach diesen Meldungen von vor, letzte Woche oder vor 14 Tagen, auch sonst keine Meldungen mehr seitens Apple oder von irgendwelchen anderen IT-Seiten gekommen, dass dieses Problem besteht oder jemals bestanden hat. Ähm, wisst ihr da mehr? Wisst ihr da was genaueres? Ähm, ansonsten bleibt so, wie ihr seid. Vielen Dank euch. Euer Marcel. Ciao.
0: Vielen Dank, Marcel. Stefan, weißt du da irgendwas drüber?
1: Ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen, dass man, äh, wenn man irgendeine Beta installiert, Probleme mit den Homepods bekommen kann und ich mir dachte ja, nee, äh, ich will mir den Teufel nicht irgendeine Beta auf, auf, auf Geräte äh, spielen, die ich wirklich tagtäglich äh, nutze und wo ich auch keine Not sehe, eine Beta drauf zu spielen, ähm, da kann ich auch noch irgendwie paar Wochen warten, bis es offiziell wird. Ähm, Nö, nee, ich weiß auch nicht. Manchmal, manchmal gibt es einfach so Meldungen, die funken irgendwo im Netz auf. Äh, und äh, dann ist es eigentlich ein ganz guter Indikator, wenn man dazu nichts mehr liest, weil äh, es, es kann ja auch mal sein, dass jemand äh, eine Mücke zum Elefanten macht. Ich meine, nur weil bei mir irgendwie, keine Ahnung, das iPhone in der Hose explodiert, äh, muss das ja nicht bedeuten, äh, dass das jetzt bei allen anderen iPhones auch passiert und alle darüber berichten müssen. Es gibt einfach mal irgendwie Einzelfälle. Ich würde dem erst dann einen Wert beimessen, wenn, wenn es tatsächlich bestätigt auf mehreren Seiten. und Nicht nur irgendwie referenziert auf eine Quelle mit, ah, okay, XY hat geschrieben das, sondern wir haben jetzt auch schon mehrfach, der, der und der hat das Problem. Dann kannst du dir sicher sein, okay, das ist eine Sache, die, die, die häufiger auftritt und dann könnte man auch vorsichtiger sein. Aber ansonsten ist auch so meine Erfahrung mit, mit, mit Updates bei Apple, dass man sich da in aller Regel nichts zerschießt und eigentlich ist es auch immer eine ganz gute Idee, ähm, die Auto-Aktualisierung anzulassen, ähm, weil dann verpasst du auch keine sicherheitsrelevanten Geschichten. Äh, wenn man das auslässt, kommt man ja gerne mal in die Verlegenheit, nach einem halben Jahr draufzuschauen, so nach dem Motto, sie haben 30 oh, oh, ungelesene <lacht> <lacht> Update-Benachrichtigungen. Ähm, das soll mir der Computer abnehmen und einfach machen und tun. Ähm, es sei denn, es ist irgendwie ein Update, äh, das das, das Ding auf den Kopf stellt und ich erkenne das Gerät äh, nicht wieder. Ähm, also es soll jetzt bitte nicht von iOS 14, oh gut, das ist jetzt, da ändert sich nicht so viel. Es soll keine großen Updates selbst fahren, aber alles, was irgendwie so hinter dem Komma passiert, ähm, gerne einfach draufschmirgeln. Und da, wie gesagt, die Erfahrung, ich glaube, das ist auch deine Sebastian, da passiert nichts. Nee, also für so Beta-Versionen will ich irgendwie gar nichts
0: ausschließen. Das ist auch irgendwie Teil dessen, dem man sich dann ja irgendwie da aussetzt. Ähm, und auch, wo man in nur die Public-Beta hat, also nicht die Entwickler-Beta, sondern die für, für öffentliche Nutzung, auch da, wenn der dann ein iPhone da um die Ohren fliegt, ähm, also, ja, stutzen würde ich schon. Aber grundsätzlich ist das irgendwie dann auch das Risiko, was man eingeht. Ähm, bei diesem HomePod, ich habe versucht, das zu recherchieren, und habe da diverse Menschen gefunden, die das mit iOS 14.6 oder HomePod OS 14.6 da ähm, vermeldet haben, also schon einer offiziellen Version. Das scheint aber auch nur in bestimmten Konstellationen aufgetreten zu sein. Also, recht viele Menschen, die das irgendwie so dargestellt haben, dass man das, dass das irgendwie glaubwürdig war, also die vernünftig auch versucht haben, das zu rekonstruieren und so, ähm, hatten dann Apple, hatten die Dinge mit dem Apple TV gekoppelt. Und da dann aber auch eine andere Firmware drauf, eine andere Systemversion drauf. Und es ähm, also scheint schon nicht so, so, ein, so ein kompletter Einzelfall gewesen zu sein. Ähm, aber ich, ich sehe das so ein bisschen ähm, wie du, Stefan, und so ein bisschen wie Marcel das auch schon angedeutet hat. Ähm, seit die 14.7 draußen, das lese ich nichts mehr darüber. Ich habe auch was in der, äh, zur 15.0, also zur, zur Beta, da gelesen, dass da immer noch so sei. In der 14.7 aber nicht. Also scheint es so ja zu sein, dass es einen durchaus vielleicht einen Bug gab, der in der 14.6 existiert hat und der es auch in die 5 -0 geschafft hat und jetzt in der Zwischenzeit in der 14.7 aber gefixt worden ist. Ähm, weswegen es durchaus sein kann, dass man, man eine alte Systemversion hat oder eine ganz neue, die <lacht> diesen Fehler hat, aber wenn man so eine mittelalte hat, also die 14.7, die der jetzt aktuell offizielle, ähm, dann, dann nicht, ähm, das muss natürlich auch seit, seit Tagen, ist auch schon ein, bisschen, ein paar Tage ist ja auch schon draußen, die 14.7, nichts mehr dazu gelesen und ich würde auch behaupten, dass das Thema abgehakt ist. Aber keine Garantien, ne? <lacht> nicht, dass mir jetzt Menschen ihre kaputten HomePods
1: hier schicken oder so. <lacht> Ja, wie gesagt, also das, das Wort Beta sollte schon bei allen irgendwie die Alarmglocken sch, sch, schrillen lassen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ist, bist du eigentlich safe, wenn du ähm, einfach das installierst, was, was Apple offiziell dir anbietet. Und auch da ist es immer eine gute Idee, denke ich, äh, auf Auto aktualisieren zu stellen. Es ähm, gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, nee, 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 lass lass erstmal andere probieren und installiert, zeitversetzt, äh, eine Woche später, äh, dann weißt du, ob Menschen äh, ihre Systeme abgeschmiert sind. Das würde ich vielleicht auch so machen, wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, äh, Top-Secret-Regierungsdokumente äh, bearbeiten würde und darauf angewiesen bin, dass alles äh, flutscht. Ähm, aber ich glaube, äh, für, für, für Otto-Normal-User ist das einfach die cleverste Idee zu sagen, äh, mach mir einfach die Updates drauf, weil dann hast du auch die Sicherheit, dass wenn ein kleiner Fehler vorkommt, äh, wie es jetzt offensichtlich im Fall der HomePods äh, der Fall war, dass dann auch relativ zeitnah ein weiteres Update nachgeschoben wird, was den Fehler behebt und ansonsten hast du halt immer den Vorteil, dass du tatsächlich alles, was an sicherheitsrelevanten Dingen passiert, ähm, ja, auch deine Geräte entsprechend aktuell hast und und safe bist.
0: Homeoffice noch so ein Thema?
1: Immer. Also für mich ja sowieso, der seit äh, 20 Jahren äh, gefühlt äh, und äh, glaube ich auch nahezu tatsächlich äh, aus dem Homeoffice arbeitet. Ähm, da gibt es Dinge, die einen den Alltag erleichtern. Äh, ganz neu hier im, im Geräte zu der Staubsauger für den Staubsauger. <lacht> <lacht> uh, Roborock hat was Neues. Und zwar die ein schönes Wort. Die Autoentleerungsstation um, für den S7. Der S7 ist einfach so ein Saugroboter, ein ziemlich guter Saugroboter, der nicht nur saugt, sondern auch wischt. Um, das Saugen macht er sehr gründlich. Um, das merke ich immer dann, wenn ich äh, so äh, eigentlich fast schon zweimal die Woche den, den Behälter, den Staubbehälter leere. Ähm, erstaunlich, was da äh, so innerhalb weniger Tage äh, an, an Staub und, und Müll abfällt, was das Ding äh, wegschluckt. Mhm. Ähm, aber das ist halt so eine Sache, um die muss man sich kümmern. Also wahrscheinlich. Äh, äh, Gibt es dann halt auch so den Fall mit, hey, ich bin, ich bin voll filterdicht, äh, mach mich mal sauber. Ähm, aber die Saugleistung sinkt ja auch, wenn du da irgendwie erstmal durch äh, drei Lagen äh, Hausstaub äh, durchsaugen musst. Ähm, deswegen regelmäßig lernen. Ähm, muss man dran denken, muss man drauf Lust haben. Ähm, man wird ja, äh, die, die Technik äh, macht ein Jahr, treibt einen ja quasi in die Faulheit. Also ich kann mir das schon gar nicht mehr vorstellen, so einen echten Staubsauger in die Hand zu nehmen. <lacht> <lacht> ähm, so, mittlerweile kann ich es mir nicht mehr vorstellen, den, den, den Saugroboter, der eigentlich 95% der, der Saugarbeit erledigt, auch noch leeren zu müssen. Das hätte ich gerne auch automatisiert. Und genau das macht diese Autoentleerungsstation. Das ist ein Gerät, das sieht aus wie, ah, ich habe sowas schon mal gesehen. Äh, kennt, kennt ihr diese, diese, diese Futterautomaten? Wo man irgendwie <lacht> ja. in, in den Urlaub fahren kann und, und der Katze fallen da irgendwie regelmäßig irgendwelche Präsis äh, mhm. flocken unten aus dem Automaten. Also schon ein, ein ziemlicher Apparat, ähm, der die reguläre Ladestation ersetzt, ähm, was hier vor Ort so, naja, ich möchte nicht sagen Drama, aber ich musste ein neues Plätzchen suchen für, für, für Rambo, äh, wie, wie unser Saugroboter auf <lacht> Etage 3 heißt. Ähm, der war nämlich vorher so ganz geschickt unter so einem äh, Besterregal platziert, der lader ähm, Das heißt, das Ding äh, parkte sich da drunter und war aus dem Sichtfeld mhm. ähm, und nutzte den Platz, der sowieso ungenutzt war. Äh, jetzt steht diese Autoentleerungsstation ähm, in der Küche äh, und ähm, der erste Schock, die Karte musste neu gebaut werden. Ja. Ähm, <lacht> Äh, weil Ladestation den Ort verändert, das Gerät fährt alles nochmal extra gründlich ab und mh, ganz bisschen nervig, weil ich habe viel Liebe in die Karte gesteckt. Man kann ja dann irgendwie so magnetische Wände, so Sperrwände quasi mhm. platzieren oder sagen, Na hier über den Teppich machst du mal bitte kein Wasser. <lacht> ähm, du kannst die Räume benennen und du kannst auch eine Abfolge definieren mit, äh, wenn du loslegst, äh, leg halt erstmal. Da los und kannst auch Zeitpläne erstellen und kannst auch sehr differenziert äh, sagen. Ähm, montags um 7.30 Uhr machst du einmal das volle Programm mit Wischen und auch volle Touren. Äh, Mittwochs saugst du ganz normal und Freitags äh, kannst du nochmal wischen. Ähm,
0: Hat er inzwischen so einen so so ein, so ein Wassertank, wo das nicht durchsubst, äh, wenn er nicht wischt? Also ich habe hier noch so einen, so einen Saugroboter, der hat auch so einen, da kann man halt so einen, so einen, so einen Wassertank hinten dran döngeln statt der Saugeinheit. Mhm. Und wenn der sich dann irgendwo festfährt oder so und einfach rumstehen bleibt, dann, dann suppt das halt irgendwann alles raus.
1: Ja, ist schön, ne? weil man dann so ein Parkett hat, äh, das aufquillt. Genau. <lacht> ähm, da ist ja ohnehin nur äh, mäßig Wasser drin. Also das ist ja jetzt irgendwie kein Mob- Roboter, sondern so ein Wischroboter. Ja. Mhm. Ähm, der S7, der hebt äh, den Arsch hoch. <lacht> das heißt, äh, der, da, wo der Lappen dran hängt, ähm, das kann hoch und abgesenkt werden und deswegen hast du nicht gleich den Kontakt zum Boden. Ich würde jetzt nicht äh, meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn du irgendwie dein, dein edel pakett äh, da liegen hast und das Ding irgendwo klemmen bleibt und äh, blöd steht, dass da nicht doch irgendwie Wasser draufsuppen kann, aber äh, also hier gab es bislang da keine hm. Probleme mit, auch mit Erkennung von Teppichen und sowas. Äh, die wurden nie mit gewaschen, sondern die wurden einfach nur gesaugt. Die sind jetzt auch nicht besonders hochflorig, aber ähm, passt das schon, soweit schon ganz gut. Und äh, wie gesagt, also die, die Erkenntnis immer, mit was da irgendwie an Staub rumkommt, ähm, Hammer. Wir haben jetzt hier halt auch eine große Baustelle vor der Tür. Hier entsteht quasi so ein komplett neues ähm, Viertel hm. seit zehn Jahren. Das trägt <lacht> sicherlich auch irgendwie eine Menge Staub hier mit rein, aber echt happy, dass das Ding das so wegsaugt. Und jetzt auch echt happy, dass diese Autoentleerungsstation stressfrei funktioniert. Ähm, zurück zum Thema sozusagen. Äh, Staubsauger für den Staubsauger. Äh, wenn man sich das äh, genauer anschaut, dann sieht das ein bisschen aus wie äh, so ein so Dyson. Ähm, da ist so, ich glaube, Zyklontechnologie nennt sich das. Du hast so einen ähm, Dauerfilter, äh, drin ähm, und durch den äh, und ähm, äh, die Mechanik drin ähm, hast du halt eben die Möglichkeit, den, den S7, also den Saugroboter, selbst auszusaugen und zwar automatisch. Dafür musst du einmal den äh, Staubbehälter wechseln, so eine kleine Klappe im Inneren, das äh, S7 entfernen ähm, und dann ist der auch schon ready für... Äh, die Autoentleerungsstation, da kannst du auch noch in der App definieren mit leere den Smart, also mach nicht immer einen riesen Lärm und äh, nicht nach jedem Mal äh, durch die Wohnung fahren, hier, hier die Action. Ähm, du kannst aber auch sagen, äh, mach jedes Mal volles Brett, damit der Behälter leer ist. Äh, das ist nämlich dann auch schon ziemlich laut, aber auch ziemlich effektiv. Ähm, der Gag ist genauso wie der H7, ähm, das, äh, es gibt auch von Roborock einen neuen, einen neuen ähm, Handstaubsauger, Akku-Handstaubsauger, der quasi so ein Dyson-Ersatz ist. Ähm, da kannst du dazu erzählen anderes mal was. Ähm, den hast du auch. Zurück zu Auto, den habe ich auch. Ja, ich bin hier voll im Xiaomi, Roborock, äh, sonst was waren. Ähm, wir machen mal eine Sondersendung. <lacht> Wenn die bezahlen, ja. hey, <lacht> <lacht> ah, nee, weißt du, es macht Spaß. Es sind gute Produkte. Äh, da gebe ich gerne ein bisschen Liebe drauf. Ähm, das Gute bei, dem, bei der Autoentleerungsstation ist, du kannst alternativ zu dem Dauerfilter auch einen Beutel benutzen. Das finde ich immer ganz äh, fesch, äh, wenn du mit äh, Hausstauballergie und so zu kämpfen hast, weil wenn du so einen so Dyson regulär leer machst, ja. dann äh, hustest du dich ja regelmäßig durch irgendwelche Staub. Äh, und Gedönswolken und hast danach eine dicke Nase und juckt dich überall. Ähm, nee, du kannst da auch so einen Filter reinsetzen. Einer ist mitgeliefert. Und das äh, folgende ist der, der, der große Kritikpunkt, den ich bislang noch habe. <lacht> Auf Nachfrage bei, bei Roborock, Rock, wo man dann so Ersatzfilter herbekommt, hieß es ja, man arbeitet daran oh. <lacht> <noch> dran. <lacht> <lacht> äh, wo ich mir denke, ja, okay. Aber ähnliches Problem auch beim S, ähm, ja beim H7, also bei dem, bei dem Handsauger. Da kannst du nämlich auch alternativ ähm, Beutel reinsetzen. Äh, die gibt es so auch noch nicht so einfach zu kaufen. Ähm, wo ich mir denke, warum lässt man da das Geld auf der Straße liegen, weil gerade dieses Geschäft mit Ersatzteilen und äh, Staubsaugerbeutel, wenn man so einmal in, 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 in den DM oder den Rossmann guckt, die werden oh, hier ja. quasi in Gold aufgewogen, ähm, warum man das so liegen lässt. Und dann auch noch der Punkt, ähm, das vielleicht nochmal so als Kritik auch an, an den ganzen Roborock-Geräten, äh, ähm, da sind ja auch Verschleißteile dran. Ähm, Bürste, ähm, Seitenbürste etc. Ähm, Filter ähm, und da hätte ich schon gerne die Originalersatzteile, die aber zu finden in diesem Meer an Angeboten äh, ist schier unmöglich. Und da würde ich mir wünschen, dass ähm, Roborock selbst ganz klar kommuniziert auf seiner Website: Hier kriegst du die Originalersatzteile. Ähm, und das auch zu vernünftigen Preisen, weil kannst auch auf Amazon gucken, dann findest du vielleicht auch irgendwo die Originalteile, es steht da, es sind Originalteile, ob es tatsächlich Originalteile sind, kannst du bei Amazon ja auch nicht äh, sicher sein. Äh, äh, aber dann zu exorbitanten Preisen, wo ich mir denke, ja nee, ich kaufe jetzt nicht irgendwie ein Set an Ersatzteilen für 80 Euro äh, mhm. für einen Sauger, der äh, gebraucht noch 250 oder sowas wert ist. Äh, das könnte besser sein, so Ersatzteil und Verbrauchsmaterial Versorgung und die Kommunikation dazu. Ansonsten, ähm, jetzt steht die Station hier eine Woche, ähm, hat also schon ein paar Mal ihren Dienst getan. Also man sieht auch, da kommt der Dreck aus dem Sauger raus und äh, das wird ein bisschen dauern, bis sich das Ding gefüllt hat. Ähm, Roborock äh, selbst äh, schreibt auf der Website äh, sechs Wochen, also bis zu sechs Wochen hat man Ruhe mit dem Entleeren. Ähm, ich, ich werde mal irgendwann in den nächsten Wochen äh, Bericht geben, was das hier auf der Etage mit ähm, 50 Quadratmetern äh, zu saugen, äh, wie lange es dauert, bis da der Behälter voll ist und ich ähm, hm. tauschen muss. Ersatzteile sind auch so ein Thema. Das ist, ich hatte das neulich äh, mit, mit ähm,
0: Philips. Ich habe so, so einen Bartschneider von Philips und der ist auch noch nicht alt. Da ist jetzt irgendwie, ich habe den zwei Jahre, ähm, natürlich Garantie gerade abgelaufen. Und ähm, der ist aber auch noch im Verkauf. Also man kann dieses Modell noch bei Amazon kaufen. Ich ähm, nenne das mal nicht, weil es keine Empfehlung ist. <lacht> also es <das> funktioniert <lacht> super, aber da ist der Scherkopf kaputt gegangen. Und es ist halt auch ein Verschleißteil, so klar. Aber das ist das Teil, was wirklich benutzt wird von dem ganzen Ding Ja. <lacht> Und ich habe da auf der Philips Satzteile zu nichts gefunden, sondern nur für die Vorgänger- und Nachfolgermodelle von dem, den ich habe. Und die sahen auf dem Bild irgendwie anders aus. Irgendwie entweder flacher oder höher als meiner. Und dann, hm, das ist ja schon irgendwie, das sollte ja schon passend sein, damit das auch vielleicht mit der Millimeterzahl dann stimmt. Und habe ich Philips angerufen und die sagten auch, ja, gibt's irgendwie nicht, aber hier ist die Teilnummer. Und wenn man diese Teilenummer in so ein Google eingibt, dann findet man genug Händler, die sowas haben, was kompatibel ist. Und ähm, tatsächlich, man findet das dann auch, ja, über Google bei irgendwelchen komischen ominösen Shops, die irgendwie aussehen, als ob sie noch nie was verkauft hätten. Ähm, dann aber auch bei Ebay drin. Und dann hast du ähm, das äh, ausschließlich, ich hatte das ausschließlich gefunden, bei irgendwelchen Händlern dann in China, die dann innerhalb von 14 Tagen dann irgendwas verschicken für... Tatsächlich dafür, dass es aus China kommt, absurde Preise. Ich habe da irgendwie 32 Euro für bezahlt. Das ganze Gerät hat irgendwie 100 gekostet damals. Ähm, also klar, immer noch günstiger als ein gleichwertiges neues Gerät zu kaufen. Und ich habe das dann auch gemacht. Aber ich fand es schon merkwürdig, Ersatzteile dann zu kaufen, die dann irgendwie nur kompatibel sind und die dann gerade bei sowas nicht mehr beim Hersteller zu haben sind. Ähm, zumal sich die auch nicht wirklich unterscheiden, sondern nur in der, in der, in der Höhe des, des Plastikteils, auf dem das Messer dann drauf sitzt. Ähm, ja, schräg. Ich, also, Ersatzteile sind irgendwie ein Muss, finde ich.
1: Ja, vor allem bei, bei höherpreisigen Produkten. Jetzt ist es ja auch bei Roborock so, dass so ein Sauger auch gerne mal 500 Euro kostet. Oh, und ja. dann wüsste ich schon gern, dass ich da problemlos äh, Dinge nachgekauft bekomme und halt eben auch die Originalteile. Weil äh, wenn du dich dann irgendwie durch so Produktbewertungen liest, was Dritte anbieten, dann heißt es halt auch gerne mal so, ja, dass das, das Filter ist irgendwie Schrott, äh, da pustest du dir den Staub einfach nur durch die Wohnung statt im Behälter. das macht dann keinen Spaß. Also Und ich verstehe es halt nicht, weil es ist ja auch Geld, das liegen gelassen wird, weil du brauchst ja zwingenderweise irgendwann Verschleißzeit und wirst nicht einfach einen neuen Saugroboter kaufen. Ja. Ähm, und da kann man ja auch gutes Geld für verlangen, deswegen verstehe ich einfach nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Problem, weil äh, chinesische Marke und halt doch nicht so wirklich in, in Deutschland präsent ähm, dass es da Probleme gibt, wenn du da auf die Webseite gehst und jetzt sagst, du willst dir diese Autoentleerungsstation kaufen und sagst, jetzt bestellen, heißt es halt, erhältlich erhält bei geekbuying.com hm. Versand aus, aus Polen. Ab Preis übrigens 300 Euro. Also ist auch nicht günstig. Da kaufen ein ganz Roboter für, ne? Ja. ja, im Prinzip, im Prinzip ist, es ja, ist es ja ein Staubsauger, nur ein stationärer. Ja. Wie gesagt, der Sauger für den Sauger. Ähm. Es ist, steht natürlich auch die Chance, gut, dass man bei diesem Geek Buying auch äh, Ersatzteile original bekommt, aber nichtsdestotrotz, ich möchte das da nicht bei irgendeinem Shop in der Suche äh, rausfinden müssen und mich drauf verlassen, was, was dort ähm, geschrieben steht, sondern ich möchte vom Hersteller den Link und damit auch die Gewissheit haben, dass das die Teile sind, die, die offiziell angeboten werden und die 100% passen und in der Funktion dementsprechend, was man halt äh, auch ursprünglich gekauft hat.
0: Ja, zum Beispiel, was du schon sagst, dass man kauft ja auch nicht so oft neuen. Also klar, wir haben hier irgendwie vielleicht einen höheren Durchsatz an Staubschraubotern, weil wir ja regelmäßig auch so Testmodelle geschickt bekommen, aber so grundsätzlich, wenn man einen gefunden hat, der für einen gut funktioniert, es gibt ja so gar keinen Upgrade-Druck. Also warum, warum soll das irgendwie, warum soll ich das durchwechseln, bevor das Ding kaputt ist?
1: Als normaler. Ja, Mensch. gut. Es gibt ja schon so ein paar Verbesserungen im Detail, aber tatsächlich der Druck ist nicht so groß, dass du jährlich die Innovation hast, wo du sagst, so jetzt unbedingt upgraden. Ähm ich habe unten äh, noch einen S5 Max stehen. Ein bisschen älteres Modell. Das hat nicht so die Stärken im, im Wischen, weil es halt nicht äh, den, den Wischer so hoch genommen bekommt, wo man sich quasi entscheiden muss, äh, wischen oder saugen. Ähm, der tut aber auch immer noch seinen Dienst und ähm, würde ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit sehen, den, den Zwingen zu ersetzen, weil ja. der s 7 tausend Dinge mehr kann. Ähm, das ist dann auch eine Preisfrage. Willst du 250 Euro ausgeben? Willst du 450 Euro ausgeben? So an Schnickschnack können sie in etwa das Gleiche, also ich beide auch beispielsweise über Siri losgeschickt und sage, hey, Rambo leg los und dann fährt hier der Sauger durch die Gegend und ich brauche mich da um nichts zu kümmern. Also so Siri-Integration und so haben die auch und da kann ja auch nicht viel mehr passieren.
0: Um. Ne, ich finde auch, also für, für mich war der, der große Schritt, als so Saugroboter so, so virtuelle Grenzen hatten. Also ich habe immer noch hier so ein, ein Ding rumlaufen, äh, rumliegen, ähm, den ich vor zwei Jahren mal getestet habe, der auch, also der hat es auch nicht ins Heft und auch nicht den Podcast geschafft, weil das einfach eine Frechheit war, ähm, der auch jedes Mal die Karte, also seine Welt jedes Mal neu entdeckt, also diese Karte nicht abgespeichert und so, mhm. Ähm. Und was für mich ein großer Schritt war, war, als der Generationssprung kam, dass Staubsaugroboter virtuelle Grenzen ähm, erlaubt haben. Also am Anfang gab es ja noch diese, weißt du, diese, diese, diese meistens braunen Magnetbänder, die man irgendwo hinlegen musste, damit er da nicht rüberfährt oder so. Ja, die, was, die
1: besonders schick sind, ne? da kann ich mich dran erinnern, ja. die habe ich hier auch verklebt, um, um zu verhindern, dass der, der Roboter sich äh, ins Badezimmer absetzt und ja dann äh, verschollen ist, weil er kriegt dann äh, die, die Türschwelle nicht mehr in die andere
0: Richtung Ja, hin. genau, sowas zum Beispiel. Und seit man den Dingern jetzt in, auf so einer virtuellen Karte sagen kann, also diese Ecke lässt du bitte aus und hier fährst du sowieso nie durch, ähm, bin ich da irgendwie echt zufrieden mit und seitdem habe ich auch äh, persönlich, <lacht> es gibt nichts, was ich unbedingt bräuchte. Also ich verstehe den, den, den Luxus von so einer Absaugstation, so dass hm. wenn ich jetzt ich überlege, seit du es angefangen hast zu erzählen schon, aber ich hätte da, ich wüsste nicht, wie ich das Ding hinstellen würde. Das wäre natürlich mein Problem hier. Ähm, grundsätzlich verstehe ich das aber als, als auch echtes Komfortdings, wo ich schwach werden könnte. Aber bei dieser der, der, der Roboter-Einheit selbst, ich habe hier diesen, diesen Jedi, hast du nicht gesehen, also Jedi mit Y. Ähm, ich gucke jetzt gerade kurz hier in Windeseile nach, welches Modell das eigentlich ist. Hier steht natürlich nur drin, wie ich ihn benannt habe. Das ist super günstig. Ähm, aber irgendwas mit zwei heißt da. <lacht> ähm, Jedi, Hybrid, irgendwas heißt da. Ähm, ich habe überhaupt gar keinen... Ich, ich sehe auf absehbare Zeit nichts, weswegen ich den tauschen wollen sollte. So, den... Das, der hat einen hinreichend großen Container hinten dran, all drei Wochen, den man auszulernen reicht, so für meinen Wohnzimmer, Küchenbereich, wo der saugt. Ähm, ja, und ich glaube, es geht den meisten Menschen auch so. Also wenn ich mich mal umgucke bei, bei Freunden und Freundinnen, die so Saugroboter haben, die sind in der Regel irgendwie Jahre alt und keiner hat irgendeinen Bedarf, das mal abzugraden.
1: Ja, wie du schon sagst sagtest, so einen wesentlichen Satz an, an Funktionen soll, soll, sollte er ja schon mitbringen, aber das haben, glaube ich, wirklich alle mehr oder weniger aktuellen Modelle. Ähm, der, selbst der S5 Max, den ich hier noch stehen habe, der kann auch ähm, die Karte speichern, der kann auch äh, quasi diese virtuellen Grenzen setzen, kann eine äh, Reihenfolge speichern, in der gereinigt werden soll, kann einzelne Räume nur reinigen, du kannst diese Zeitpläne erstellen. Ähm, das haben die ja alle letztlich gemein. Ja, Gut, du hast uns ein Sommerloch-Thema
0: mitgebracht.
1: <lacht> ja, einfach, weil man immer wieder mal drüber stolpert. Das Thema <lacht> Kabelsalat. Ich habe hier ja den Schreibtisch des Umzugs neu aufgebaut und viele Kabel erstmal so hingeschmissen, dass es läuft und jetzt irgendwie keine so rechte Lust, <lacht> das, das sauber zu verkabeln. Ähm, aber äh, mein, mein Ordnungssinn schreit dann halt doch, nee, nee, so kann das nicht bleiben, mach da mal was. Und äh, jetzt die Frage in den Raum gestellt, wa, wa, was soll ich tun? Äh, so, so ein paar Dinge sind klar, aber ähm, ich, ich erhoffte mir vielleicht einen Schwung an, an Tipps bei, bei dir abzuholen. Um, um was konkret zu erreichen? um, um äh, das Ganze aufgeräumter aussehen zu lassen. Also so also so Grundregeln bei mir sind, sobald ich hier irgendwas Neues mit Kabel habe, äh, zücke ich erstmal das Beschriftungsgerät und äh, drucke zumindest ein Label aus, dass ich ans Kabel ranhänge, damit ich weiß, okay, das gehört dazu. Besonders wichtig auch immer gleich an diese Wandwarzen ein Label dran zu kleben, weil sonst <lacht> hat man irgendwann so eine, so eine Schublade voll mit, mit diesen Wandnetzteilen und äh, die, die sehen alle gleich aus, man weiß aber nicht, was für was ist. Ähm, genau. Beschriften ist schon mal gut. Was dann irgendwie noch wichtig ist, ist, tatsächlich, was ich hier immer wieder merke, wo ich aber auch irgendwie die Investition scheue, ist, Kabel halt auf die äh, optimale Länge ähm, ja. zu verlegen. Also, das heißt, äh, halt nicht das 3-Meter-Netzkabel zu nehmen, von denen dann irgendwie 2 Meter noch in, in der Luft hängen, sondern, äh, entsprechend kürzer zu bestellen und zu, zu ersetzen. Das Ganze halt bei allem, also sei es HDMI, sei es Netzwerkkabel, sei es Stromkabel, ähm, sei es Audiokabel, äh, alles so kurz halten wie möglich. Das, das nimmt einem schon schon, schon viel vom Kabelsalat. Und dann ist man an dem Punkt, dass man sagen muss, wie verstecke ich das, was da noch so hängt? Ähm, da gibt es natürlich einmal die Lösung, äh, wenn man am Schreibtisch ist, viel unter den Schreibtisch zu, zu hängen. Mhm. Also ich habe hier auch so einen so Jarvis. Äh, auch sehr praktisch, dass es das ein Stehschreibtisch ist, weil wenn, wenn ich Kabelverlegerarbeiten habe, fahre ich den einfach hoch und setze mich mit dem Stuhl drunter <lacht> und, und kann da frickeln. Ähm, also das heißt, unter dem Schreibtisch muss es ja nicht unbedingt so gut aussehen, aber alles, was über äh, dem Schreibtisch ist und somit in Sichtweite, würde ich halt gerne verstecken und bin da noch so auf der Suche nach, nach Kabelkanälen oder äh, irgendwelchen Plastikrohren oder
0: das Stehstatische, finde ich, sind aber auch eine Falle bei sowas. Ich, ja, ich habe jetzt ja aktuell diesen, diesen T7 von Moll hier und vorher hatte ich einen von Ikea der ja nur so ein hässliches Netz unten drunter hatte und da passte auch nicht alles rein, was ich so hatte. Und ich habe den auch irgendwann mal gut verkabelt und habe den dann hochgefahren und hab dann festgestellt, mh, das war gut verkabelt, aber nicht intelligent verkabelt, weil wenn du das Ding hochfährst, dann auf einmal diverse Kabel zu kurz und Geräte fallen vom Tisch und um solche Scherze. Ähm... <lacht> Das bin ich, tatsächlich ja, ich hatte die Steckdose aus der Wand gezogen, das erste Mal. <lacht> das, das ist was Ähnliches. Ja, <lacht> ähm, das bin ich hier tatsächlich losgeworden, diese Sorge, ähm, weil da schreibt es schon tatsächlich ein wirklich intelligentes und gut für gut nutzbares Kabelmanagement-System ähm, hinten drin an der Rückseite, sodass tatsächlich alle Kabel, die ich hier für die für die, die Standardinstallationen von Geräten, die hier immer sind ähm, sind tatsächlich relativ gut einfach hinten versteckt und da in so einen Schacht, äh, einfach so eine Schublade einfach so rein, naja, sind schon beschriftet, aber dann schon einfach irgendwie reingestopft, sodass es irgendwie passt.
1: So ein bisschen ähm. wie bei dem Alex-Schreibtisch von, von Ikea, oder? Der hat auch hinten auch so eine Klappe, ja. die kannst da aufmachen.
0: Und einfach alles rein und fertig, ja. Also da drin sieht es aus wie Kraut und Rüben, aber durch Beschriftung finde ich die halt wieder, aber der schraubtisch ist irgendwie wenigstens sauber. Ähm, dieses Thema mit Kabel auf die richtige Länge, ich bin da ja, weiß ich nicht, also ich habe das so bei, bei dem Monitor, den ich hier habe, weil der auch nur sein Kabel zu so einem Elgato-Dock führt, habe ich das. Und ich habe das bei den Lautsprechern, wo es, ähm, die stehen auf den beiden Ecken vom Schreibtisch hier und da müssen jetzt auch irgendwie nicht, nicht sechs Meter ähm, Stereokabel zwischenhängen, ähm, sondern da reicht es dann, wenn das irgendwie äh, richtig äh, zu Recht gesägt ist. Und klar, kann man auch einfach selbst abschneiden, muss da halt nicht auf die richtige Länge ähm, nochmal neu kaufen, sondern ganz einfach kürzen und fertig wo ich da so ein bisschen, wo ich das nicht gemacht habe, sind so die USB-C-Kabel, die so in mein MacBook reinlaufen. Weil das doch immer mal, also nicht immer am selben Platz hier bei mir steht und sondern auch mal vor mir steht und mal links von mir. Und manchmal baue ich es auch ganz woanders nochmal auf. Und dann führt, in, in dem Fall führt dann die richtige Kabellänge einfach zu mehr Kabeln. Also wenn man dann für verschiedene Einsatzzwecke auf jeden Fall ein anderes Kabel braucht, finde ich auch super ätzend. Ja. Ansonsten ja. also, was ich jetzt also bei mir hat was ich hier noch habe, ist, ähm, kannst du so ein, ja, ein bisschen erahnen, auf jeden Fall im Bild. Da ist noch so, ein, so eine andere Abstellmöglichkeit, ähm, wo sich in der Regel Geräte befinden, die so im Test sind oder sowas, oder die von, von temporärer Verweildauer hier sind. Die haben eine eigene Steckdose und das wird alles irgendwie da aufgebaut und ist auch scheißegal, wenn es da mal irgendwie kacke aussieht, weil das eh alles wieder irgendwie wegkommt. Aber so, so der Arbeitsbereich hier, den ich habe, der ist eigentlich immer frei von, von Dingen, so Sachen, die hier, noch so liegen neben Tastatur und Maus und den angesprochenen Dingen sind. Hier steht eine Flasche rum und hier steht ein Schreibblock rum. Und mein, mein Telefon liegt hier. Und ich habe einen Flaschenöffner. Natürlich habe ich einen Flaschenöffner, ähm, der, der hier liegt. Sonst, sonst ist hier halt. Das, das
1: habe ich schon erzählt. Gorn, dass mein, mein Schreibtisch, ja. in einen integrierten Flaschenöffner. Ja. Und ich habe, es ist
0: gerade es ist ein großes Spielzeug hier auf meinem Schreibtisch, weil es übergeblieben ist. Ich habe tatsächlich von, 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 von Hama hier so, so einen Kabelkanal, wo ich mal so Dinge durchgeführt habe von A nach B, also zum einen ist es übergeblieben ähm, von, ähm, von dem alten Ikea Schreibtisch und wo es jetzt bald wieder hin muss, das, das was ich noch habe ist zu kurz dafür ähm, ich habe hier die, 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 die Steckdose, an der der Schreibtisch selbst dran hängt, ist warum auch immer, ich habe es auch nicht geändert als ich hier eingezogen bin, warum auch immer, ist hier eher so auf Brusthöhe angebracht in dem Zimmer, keine Ahnung war irgendwann in den 16 Jahren sicherlich mal eine gute Idee das heißt, aktuell rappelt hier so ein Kabel irgendwie an der Wand runter zu dem Schreibtisch. Da kommt auch mal so ein sauberer Kabelkanal hin. Und ähm, ich habe auch an dem Schreibtisch selbst noch einen Kabelkanal, weil ähm, ähm, genau, für die, für die HörerInnen wichtig zu wissen, auf der Seite ist die Steckdose, auf der anderen Seite ist der Anschluss äh, für, den, für den Schreibtisch. Das heißt, das Kabel läuft ja einmal halb durchs Zimmer durch. Das fand ich auch kacke, weil es einfach unter den Schreibtisch geklebt ist und äh, damit quasi unsichtbar was ich früher noch hatte, ähm, auch mit, mit diesem anderen Schreibtisch, weil ich auch noch mehr Kabel gebraucht habe, inzwischen habe ich hier die meisten Geräte, auch das ein Luxus, den ich habe, ist mir klar, weil ich viele neue Geräte habe, weil es der Job ist, ähm, sind die allermeisten Geräte, die ich habe, entweder Lightning oder USB-C, mehr habe ich eigentlich hier nicht mehr. Ähm, früher, als man noch irgendwie Mini-USB und micro usb und äh, Thunderbolt 2, 3, hast du nicht gesehen, alles mögliche hatte, ähm, hatte ich noch so eine, so eine Batterie von, wie heißt es, Cable Drops heißen die, glaube ich, ähm, mhm. an, an der Seite vom Schreibtisch ähm, hängen. Das heißt, dass die Kabel auch vom Schreibtisch weg sind und an der Seite haben die so geklebt, das sind im Prinzip so, so kleine gummi Gummidinger, die, äh, die sind so U-förmig im Prinzip geformt, fast O-förmig, äh, sind oben aber aufgeschnitten, sodass man da einfach ein Kabel reinquetschen kann und dann sind die halt U-förmig und halten diese Kabel ähm, fest. Gibt's von, ach kann ich, habe die damals bei Solar, Solar gekauft, Blue irgendwas. Genau,
1: ja. Blue Scheiße. Blue, Blue die. Die Lounge, machen genau. so die, die pressen Plastik in, in, in brauchbare Form. Die haben auch so Kabelboxen, davon habe ich auch Stimmt. eine unter dem Schreibtisch stehen. Da habe ich einfach mal so all das äh, Gedöns äh, in Sachen Smart Home reingeschmissen. Äh, da hängt irgendwie so ein Raspberry Pi drin, da ist irgendwie so eine Tread-Free Thread, Thread, mm. äh, äh, halt. <lacht> genau. <lacht> ähm, eine Hue äh, Basis, ähm, ja etc. pp. Ähm, da kannst du halt alles, einfach alles reinschmeißen Deckel drauf äh, das wird halt ein bisschen warm drin mal gucken <lacht> wann, wann, wann die ersten den tot sterben aber das funktioniert seit zwei Jahren oh, eigentlich ohne, ohne Probleme ähm, das nimmt natürlich auch schon so ein bisschen an, an, an Chaos wenn man Dinge in, in Schubladen oder Kabelboxen oder so legen kann Und noch, noch ein guter Tipp glaube ich ist einfach überall womöglich Kabelbinder nutzen. Also Kabel ja. auch äh, sinnvoll zusammenfassen und zusammenbinden und ähm, vielleicht auch irgendwie an, an äh, Tischbeinen oder sowas entlang führen und daran festmachen, dann baumelt schon mal nicht so rum. Ähm, das, das bringt natürlich auch was. Ich glaube, das Problem ist einfach grundlegend, äh, dass man Zeit aufwenden muss. Ich finde, das ist immer irre zeitintensiv, sich um die um die ganzen Kabelgeschichten zu kümmern. Ja. Und ähm,
0: ja. ja. vor allem, was du gerade sagtest, das war ja ein ganz wichtiges Wort in dem Fall, sinnvoll. Also es ist, wahrscheinlich ist es sehr sinnvoll, so das Stromkabel und auch das, das Videokabel vom Monitor, das kann man sicherlich irgendwie zusammentackern, weil wenn man das eine verändert, werden man wahrscheinlich auch das andere, weil der Monitor woanders hinwandert. Das aber zusammenzubinden, keine Ahnung, mit dem Stromkabel für, äh, für die Lautsprecher oder so, ist wahrscheinlich schon wieder keine gute Idee, <lacht> weil man die dann anders verrücken möchte oder keine Ahnung. Es gibt halt Dinge, wo es sich einfach nicht anbietet, das zusammenzubinden, weil man die in der Regel getrennt voneinander ähm, von A nach B verbringt. Ja. Also dann steht man halt da ja, und man muss alle, alle paar, paar Wochen mit dem Seitenschneider diese blöden Kabel wieder auftrennen und flucht dann dabei <lacht> wieder.
1: Nein, bitte nicht. Uh, ja, ich muss, ich muss mir mal was überlegen. Also hier hat halt viel viel zum Kabel äh, beigetragen, dass ich gesagt habe, nee, ich will halt möglichst wenig WLAN. Uh, nicht, weil ich irgendwie sage, äh, 5G und so und alu gut, sondern ähm, einfach, weil Dinge stabiler laufen, man mehr Durchsatz hat und äh, wenn man halt irgendwie sonst so 40, 50 Geräte drin im WLAN hat, die da quer durch die Gegend funken, äh, Bleibt halt sonst irgendwie, keine Ahnung, der Podcast auf der Strecke, wo man dann ja. irgendwie Dropouts hat oder äh, hohe Latenzen. Deswegen ja, möglichst alles mit dem Kabel dran. Und dann sehe ich halt hier im Arbeitszimmer, ich zähle mal eben, da sind acht Buchsen belegt an dem einen Switch und ähm, und, und sechs an dem anderen. Äh, das heißt, hier laufen jede Menge Kabel durch die Gegend. Und äh, ja, da habe ich irgendwie noch keine schlaue Idee, wie ich äh, die verstecke. Das, der Schreibtisch sieht auch entsprechend,
0: entsprechend wild aus. Ich habe da immer das Glück, dass das, dass das Arbeitszimmer hier nicht meine Zentrale ist. Also die allermeisten Geräte, die ich so habe, sind im Wohnzimmer. Und da kann man die Kabel halt super an so einem TV-Möbel irgendwie verstauen. Also der Router ist da drin, das NAS ist da irgendwie drin. Ähm, alles, was eben so ein Netzwerk macht, Fernseher, Apple TV und so, ist da mit drin. Und hier beim hab ich habe im Arbeitszimmer, habe ich netzwerktechnisch, habe ich hier genau ein Kabel, was in dieses elgato dock irgendwie reinläuft. Und da hängt das MacBook dran. Und alle anderen Geräte, die ich hier habe, also die ich hier im Arbeitszimmer nutze, iPhone, iPad und so, äh, nutzen in der Regel WLAN. Also ja, beim iPad, man kann das mit Netzwerkkabel nutzen. Ähm, Mache ich dann hm. aber irgendwie nicht. Das minimiert das ja. hier wiederum so ein bisschen an, an, an Kabelaufwand.
2: Ich,
1: ich, ich werde berichten. Vielleicht, äh, wenn, ich, wenn ich nächste Woche im Urlaub bin, nehme ich mir mal zwei, drei Stunden und äh, mache mich hier an die Kabel. Und mal schauen, ob der Ikea irgendwas hat, was man da irgendwie dran, dran schmeißen kann, damit es äh, hübscher aussieht. Das fände ich jetzt auch noch mal einen schönen Aufruf
0: an an Hörer*innen, äh, sich mal zu melden, äh, damit wie wie Kabellage eigentlich bei denen so aussieht, bei euch, bei dir zu Hause so aussieht. Ähm das kannst du natürlich auch mit einer Sprachnachricht machen. Noch geiler ist natürlich, wenn ein Bild auch dran da hängt, so als Beweis, dass es auch wirklich irgendwie nett aussieht. Oder ähm, besonders chaotisch aussieht, fände ich auch ganz witzig, weil es gibt auch genug Menschen, glaube ich, die so was scheißegal ist. Das einfach alles als irgendwie und dann passt das schon. Und die es auch nicht sehen. Ähm, egal, zu welcher Kategorie du gehörst, wenn du da äh, hier beitragen möchtest mit äh, Audio oder, oder Bildmaterial, dann ähm, geht das so
2: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de Discord.
0: Wir können das immer aktualisieren, glaube ich, weil in all den äh, Monaten, wenn nicht gar jahren, die wir jetzt diese Ansage schon drin haben, in dieser oder veränderter Form, hat noch niemals sich jemand über Threema gemeldet. Threema ist irgendwie tot, oder?
1: Äh, ja, ich habe äh, installiert, bezahlt, installiert, äh, eingerichtet, äh, einmal zum Ausprobieren oder zweimal genutzt. Ich glaube, da ist einfach das Problem, Leute geben für einen Messenger kein Geld aus.
0: Bei mir ist es genauso. Ich habe das hier zwar drin und ich sehe hier auch Menschen drin, ähm, die habe ich aber in der Regel in anderen Messagern, wo ich mit ihnen schreibe. Und Threema merke ich eigentlich immer nur dann, wenn ich ähm, <lacht> jedes Jahr ein äh, neues iPhone bekomme <lacht> und dann einmal zum Einrichten da irgendwie diese ID nochmal ähm, als QR-Code einlesen muss oder irgendwie sowas. Und dann habe ich wieder ein Jahr Ruhe von, von Threema. Was ich eigentlich schade finde, weil ich ähm, den mag als Messenger. Das ist alles irgendwie nett, was da so Passiert, aber hey. Naja. iMessage Signal, auch toll.
1: Womit machen wir weiter? Ist die Frage, äh, wollen wir noch über Urlaub sprechen? Urlaub mit dem iPhone? Machen wir das das nächste Mal? Wenn, wenn alle wieder aus dem Urlaub zurück sind? Äh, wäre mein Vorschlag. Und, ja, dann, dann, dann verschieben wir das. Weil dann passt es auch quasi zur äh, dann aktuellen Ausgabe. Ja.
0: Ähm, was heißt das für das Bonusfoto? Das passiert trotzdem. Das
1: Bonusfoto, das, das gibt's einfach, einfach, einfach so. Äh, weil, weil Menschen fragten, Katzen auf Sensationen halt im All. Äh. <lacht> ja. Ich, äh, pass auf, ich mache mach Folgendes: Ich hänge das hier
0: einfach ähm, für, für euch äh, als, als Kapitelmarke mit an. Heißt, wenn ihr einen Podcast-Player habt, der das kann, dann seht ihr das jetzt, dieses Foto da drin. Ansonsten ist es aber auch verlinkt in den Show Notes, falls ihr einen Podcast-Player habt, der das nicht einbinden kann. Dann kommen wir damit auch schon zu den Apps, würde ich sagen, oder? Ja. Ich habe da so einen, so einen App-Tipp vorbereitet und zwar äh, ein App-Tipp, der sich noch ein bisschen ähm, verzögern kann für die meisten, um wirklich nutzbar zu sein mit der Funktion, die ich bewerben möchte. Und zwar gibt es äh, von DuckDuckGo, die, das freundliche Suchmaschine mit der bisschen beknackt aussehenden Ente, äh, gibt es eine App, den äh, DuckDuckGo Privacy Browser. Und der funktioniert auch so, wie er soll. Also das, ist, das ist fertig. Das ist ein vernünftiger Browser, der darauf achtet, dass ähm, Verbindungen verschlüsselt werden, der Tracker blockiert, ähm, der Datenschutz respektiert, der ähm, auch so ein paar Funktionen hat, ähm, um das Ganze nutzbarer zu machen. Man kann ähm, Webseiten grundsätzlich verbieten, ähm, Cookies abzulegen, kann Websites aber auch feuerfest machen. Ähm, dass dann so elementare Cookies dann eben doch zugelassen werden, zum Beispiel äh, für für den, für den Login oder irgendwie sowas. Ähm, so viel zu dem, was es bisher kann. Ist vielleicht auch nochmal eine Empfehlung äh, für Menschen, die iOS 15 schon ausprobiert haben und jetzt schon wissen, mit dem neuen Safari-Browser werde ich nicht zurechtkommen, der ja doch das Bedienkonzept so ein bisschen verändert hat. Ähm, der DuckDuckGo-Browser funktioniert so, wie man das von einem Browser im Großen und Ganzen erwarten würde, ohne großen Schnickschnack, mit so einem Interface, wie man das auch ähm, erwarten würde. Was die jetzt aber machen, und man kann sich, wenn man die App installiert, da schon für äh, vormerken lassen für dieses Feature. Ähm, DuckDuckGo setzt äh, Apples E-Mail-Feature schon quasi früher um, als äh, Apple das selbst tut. <lacht> ähm, was hat Apple vor? Apple hat ja vor, dass man ähm, mit iOS 15, das haben sie nicht vor, das passiert einfach mit iOS 15 ähm, und iCloud Plus wird es so sein, dass dieses Hide My E-Mail ähm, Einzug hält. Das ist so ein bisschen das, was Apple jetzt auch schon hat, wenn man Sign-In with Apple nutzt, dann wird ja eine ähm, äh, E-Mail-Adresse e generiert, die dann dem Login, ähm, die dann zum Login wird, das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel mit Sign-In with Apple auf MacLive.de registriert, bekommen wir nicht eure echte E-Mail-Adresse, sondern eine Proxy-E-Mail-Adresse, ähm, auch so eine Einmal-Adresse nur und Apple leitet dann die Mails äh, an diese Proxy-E-Mail-Adresse weiter an eure Adresse und das führt Apple jetzt demnächst dann auch ein, ohne dass man sich irgendwo anmelden muss, man kann einfach so aus dem Stand heraus so quasi Wegwerfadressen generieren für verschiedenste Zwecke, wenn man irgendwie mal jemandem eine E-Mail-Adresse geben möchte, muss, weil man, keine Ahnung, größere Dateien empfangen möchte, aber ähm, mir fällt gar kein gutes Beispiel ein, wo man eben eine E-Mail-Adresse geben soll, das ist 2021, jedenfalls kommt dieses Feature äh, und das kann Dr. Go ähm, auch heute schon. Finde ich ganz cool eigentlich. Ähm, so Werkaufwand ist eigentlich immer ein gutes, ganz gutes Thema, vor allem wenn man Dinge hat, wo man keinen Login ähm, braucht, weil dann bietet sich natürlich Sign-In with Apple sowieso an. Ähm, wenn man aber doch mal irgendwo eine Mailadresse braucht ähm, und nicht die private rausrücken möchte, ist das irgendwie, finde ich das ein ganz cooles Feature. Vorteil von DuckDuckGo's Lösung ist, dass es mit allen Plattformen kompatibel ist, während Apple-Lösung natürlich nur mit Apple-Geräten funktioniert, was natürlich bei den meisten HörerInnen dieses Podcasts egal sein dürfte, weil ich vermute mal, ähm, dass die allermeisten von euch da draußen vor allem Apple-Geräte im Einsatz haben. Ähm, was ich nochmal ganz spannend fände, wäre auch die Frage, ich habe jetzt die Telefonnummer, die wir hier haben, schon zweimal eingespielt, ein drittes Mal erspare ich mir das, ähm, aber meldet euch gerne, wenn ihr als Suchmaschine nicht Google nutzt und wie eure Erfahrungen so sind. Ich mache das regelmäßig, so ein, zwei Mal im Jahr, dass ich mir mal so, so, so einen Monat gebe mit einer anderen Suchmaschine. Und ich muss gestehen, bisher bin ich immer zurückgekommen zu Google, weil es dann doch häufig die besten oder die besseren Ergebnisse liefert oder irgendwie anders, besser funktioniert. Ähm, DuckDuckGo ist tatsächlich so, aber der für mich. Ähm, engste Verfolger würde ich würde ich sagen also wären natürlich irgendwie andere dienste wie hier bing und und, und, und so im prinzip identische ergebnisse meines Erachtens liefern zu google und was nutzt bing nicht sogar inzwischen ne bing nicht sondern die die yahoo suche nutzt irgendwie google oder Irgendeiner von den großen nutzt auch irgendwie nur google im hintergrund irgendwas war dann mal ähm ja aber wer von euch nutzt alternative Suchmaschinen Sagen muss, aber es ist schon so, ne? Google ist so, so sehr Standard, dass alles andere schon alternative Suchmaschinen sind. Und ähm, was halt ihr so von, von DuckDuckGo im Allgemeinen? Fände ich nochmal interessant.
1: Du bist auch Google, oder Stefan? Äh, ja, ja. Team, Team Google. Na, es ist halt vor allem so, in der, in der Breite, glaube ich, wissen Menschen gar nicht, dass es auch noch Alternativen gibt. Also, das ist heißt einfach, es äh, das heißt ja auch etwas googeln. Hm. Und wenn das schon so ein Haushaltsname ist, dann, dann hat es halt einen DuckDuckGo oder einen Bing oder äh, sonst was auch, auch schwer.
0: Kann man auch schlecht sagen, da klingt doof. Also, googeln klingt jetzt auch schon nicht super intelligent. Aber ich binge das mal, ich DuckDuckGoe das mal, das geht alles nicht. Ne. <lacht> Aber ja, wenn man es zu einem Verb geschafft hat, hat man gewonnen, glaube ich. Dann ist das Spiel einfach beendet.
1: <lacht> das Spiel ist eine perfekte Überleitung zu dem Blog Streaming und Gaming. Und bei mir einmal mehr Late to the Party, dann Spiel, das, das 2013 veröffentlicht wurde, hm. das ich auf der Xbox entdeckte, als ich mal so durchgeblättert habe, was eigentlich in diesem Game Pass drin ist in dem äh, Spiele-Abo von Microsoft, ähm, bei dem nicht nur äh, ein bunter Sack an Spielen von, 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 von Microsoft und, und dritten drin ist, sondern irgendwie auch EA Play mit dabei ist, äh, also diverse Spiele von Electronic Arts. Und da entdeckte ich aus den Augenwinkeln heraus äh, Peggle 2. Ich weiß nicht, ob ihr noch Peggle kennt. Das ist ähm, quasi P P Pachinko, so eine Art Flipper, japanischer ah. Flipper, ähm, wo du quasi eine ne kleine Kugel von, von oben in den Bildschirm schmeißt und äh, möglichst viele äh, bunte Punkte treffen musst äh, und das am besten in einer klugen Reihenfolge, weil die unterschiedlich viel wert sind und es gibt Multiplikatoren und äh, irgendwelche Extrafähigkeiten. Ähm Genau, da kannst du irgendwie auf, auf Highscore-Jagd gehen und das ist so genau die Art von Spiel, die ich gerne mal äh, eine Runde einlege, weil du hast halt nicht irgendwie 30 Stunden äh, Story, sondern du machst das an und sagst, hier ist ein Level, da möchte ich möglichst viele Punkte haben oder dann hast du irgendwie auch immer so drei Unteraufgaben, die du erfüllen musst, oder irgendwie eine bestimmte Punktzahl mindestens erreichen oder alle Steine wegräumen. Ähm, du hast aber so kleinere Ziele, Uh, und kannst halt auch mal einfach fünf oder zehn Minuten spielen und wahrscheinlich bleibt es dabei nicht, weil es eins dieser Spiele ist von wegen, ach komm, noch eine Runde und nach drei Stunden <lacht> sitzt du immer noch dran. Um, aber da hatte ich uh, so die vergangenen Tage uh, großen Spaß dran. Das ist tatsächlich total an mir vorbeigegangen, weil den ersten Teil habe ich uh, wirklich gesuchtet. Uh, und Teil 2 war dann, glaube ich, erstmal nur Xbox uh, One exklusiv. Und als das rauskam, war Xbox uh, One bei mir noch nicht irgendwie auf dem Schreibtisch uh, materialisiert, deswegen habe ich es wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen. Mhm. Und mich sehr drüber gefreut, jetzt quasi so uh, mit uh, sieben, acht Jahren Versatz. <lacht> <lacht> um, das spielen zu können. Und dann irgendwie so die Erkenntnis, so dass, dass diese Art an Spielen, weil ich entdeckte dann auch gleich noch ähm, im, im, im Katalog von EA Play Zuma, ähm, das äh, Spielprinzip ist auch, gab es auch schon als iPhone-App, ähm, Passloop hieß das da, glaube ich. Ähm, das Originalspiel mit der Idee, dah Idee dahinter hieß Magnetica. Geht darum, dass so eine ähm, Perlenschnur an verschiedenen an verschiedenen Farben, farbigen Kugeln an dir vorbeiläuft und du quasi mit deiner Spielfigur ähm, Kugeln in diese äh, Kette hineinschießen musst und äh, wenn es ähm, entsprechend drei oder mehr ähm, einer Farbe sind die sich auflösen, sich aber, wenn du die auflöst, sich äh, die gleiche Farbe auch magnetisch quasi anzieht. Also wenn du eine äh, ähm, ne Kette aus grünen Steinen bildest und links und rechts davon sind gelbe Steine, dann ziehen die sich an und ähm, ziehen sich quasi auch vom Ende des Levels äh, weg, weil du hast natürlich irgendwie auch äh, äh, etwas, gegen das du kämpfen musst, nämlich, äh, dass diese Schlange äh, quasi den Abgrund erreicht, in den die Kugeln äh, reinkollern und das ist dann Game Over. Hm. Ähm, halt auch eins dieser Spiele, dass du mal irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten, eine Runde lang spielen kannst. Ähm, was früher auch funktionierte ohne irgendwelche In-App-Käufe. Und ich glaube, genau diese diese Mikrotransaktionen sind das, was irgendwie die Kategorie an Spielen ähm, kaputt gemacht hat oder für mich uninteressant gemacht hat. Ähm, weil auch so Sachen wie, wie äh, Peggle gibt es glaube ich auch als, als App-Version. Peggle Blast hat glaube ich auch In-App-Käufe. Ähm, das äh, schreckt mich dann irgendwie gleich schon mal immer ab. Ähm, und da ist dann auch nie wieder groß, was in die Richtung passiert. Klar gibt es irgendwie so, so einen Candy Crush und sonst was, aber das sind halt alles Dinge, wo du irgendwie früher oder später gegen so eine Paywall läufst und äh, du merkst ja, eigentlich wollen die Geld von dir. Uh, und ich mir denke, ja, ich, ich schmeiß da gerne einmal irgendwie einen Zehner hin, wenn es ein tolles Spiel ist, aber ich werde den Teufel tun und, äh, äh, wie heißt das, äh, Sch Schlumpfbären kaufen. Hm. Ähm, das ist einfach Blödsinn. Also Schade drum. Also so Spiele dürft es gerne mehr geben. Wenn, wenn, geben. wenn jemand Tipps hier hat, immer, immer her damit. Ähm, ansonsten muss ich halt weiter Tetris und Co. spielen. <lacht> <lacht> ah, Tetris. Es kommt, es kommt bald ein neues Tetris auf Apple Arcade. Äh, ich oh. bin gespannt.
0: Ähm, das ist aber eine elegante Überlegung zum nächsten Thema. Auch zum Mehrspielen ähm, ist, die, ist Netflix die jetzt ja auch ähm, ins Spielethema irgendwie einsteigen wollen und in ihr Abo sowas wie Apple Arcade für mobile Endgeräte integrieren wollen. So wie ich das verstanden habe, auch ähm, kostenfrei. Also so, so Amazon Prime-mäßig, hier ist ein neues Feature für das Abo, was du ihnen schon bezahlst. Vielleicht auch dann irgendwie mhm. nur für die teuren Abos, nicht für das Einsteiger-Ding, sowas kann ich mir noch vorstellen. Aber ähm, keine Ahnung, was ist, will man das haben? Also wird, wird jemand Netflix abonnieren, der Netflix noch nicht hat, weil es da jetzt auch so eine Spiele-Dings drin gibt? Und vor allem, wie soll denn das funktionieren? Also genau gerade das auf dem wäre iPhone. Die,
1: die wichtigste Frage, genau. Wie soll das auf dem iPhone funktionieren, zumal sich ja Netflix und Apple ohnehin nicht so sonderlich äh, grün sind? Ja. Weil eigentlich funktioniert das ja nur über den, den App Store und über separate Apps, weil ähm, hat man ja gesehen bei, ähm, bei, bei Xbox Cloud und all so Krams, äh, das geht dann übers Web, aber äh, nur bedingt über eine App, dass du äh, da ein Angebot äh, an Spielen am App Store vorbei bereitstellen kannst. Äh, ich, ich bin ges gespannt, wie das seitens der Technik gelöst wird. Ansonsten denke ich halt, ist das einfach dem, dem Wettbewerb um, um, um die Bildschirmzeit geschuldet. Also hm. wahrscheinlich denkt man sich äh, bei, bei Netflix, bevor die Leute irgendwie äh, ihre Zeit in, in, in Fortnite oder äh, Insta oder sonst was äh, verhauen, versuchen wir sie möglichst lange im eigenen Angebot zu halten. Äh, und ähm, ja, neben Filmen und Serien und Dokus, äh, künftig halt auch Spiele anzubieten, das zumindest auszuprobieren. Es gab ja auch schon ein paar Spiele, glaube ich, wo Netflix zumindest irgendwie so ein bisschen die Hände mit im Spiel hatte. Ich glaube, es gab eine, ein Spiel zu Stranger Things, das glaube ich auch gar nicht mal so schlecht war. Ich habe es nicht gespielt, aber sah ganz cool aus, so Retro-Pixel-Grafik und so. Ähm, um, aber da müsste man schon ganz schöne Klopper raushauen, glaube ich, dass Leute sagen, ja, äh, das macht mein Netflix-Abo deutlich wertvoller. Ich glaube, Netflix hat inzwischen das Problem, dass Leute sagen, äh, dieses typische Hopping, also äh, ja. diesen Monat gibt es nichts, ich kündige mal, ich schaue mal in zwei Monaten wieder rein, wenn Staffel XYZ von äh, meiner Serie da läuft und mach mal zwischendrin einen Monat Disney Plus oder sowas.
0: Ich habe das diese Woche auch schon gemacht. Ich rechne, ich rechne das jetzt mehrfach hin und her und durch, was ich da alles zu so rechne, weil ich einfach zu viele Dienste habe. Also ich habe dieses, dieses Apple TV Plus, das ist jetzt an Apple One mit drin und wird jetzt ja auch, wenn ich es richtig sehe, mit der nächsten Rechnung ko ernsthaft kostenpflichtig. Also Apple hat noch ein paar Tage Zeit, das auch wieder anders zu überlegen, aber eigentlich bezahlt man doch jetzt wirklich, oder? Ist nicht, ich läuft es nicht Juli jetzt aus. Ähm... Dann habe ich dieses Amazon Prime, was mir viele Vorteile einbringt, das darf also so oder so bleiben und kostet ja im Verhältnis auch recht wenig im, im, im Jahr. Dieses Netflix, was sicherlich auch bleibt, zumal äh, ich mir das, ich, ich glaube, nicht ganz vertragskonform mit anderen Menschen teile, die da auch ihren Teil zu beitragen in Euros. Aber ich habe dann auch noch diese, dieses ähm, National Theater Abo, ich habe das Disney Plus Abo, wo ich auch echt wenig irgendwie reingucke. Und das summiert sich halt so mit hier und da noch ein Dienst und hast du nicht gesehen. Und eigentlich zahle ich inzwischen ganz schön viel im Monat für die Möglichkeit, irgendwas an Serien und Filmen gucken zu können. Und ich kann das mit dem, mit dem tatsächlichen Nutzen, den ich habe, vor allem wie die Sommermonate ehrlicherweise, eigentlich gar nicht so richtig in Einklang bringen. Und ähm mich weiß ich nicht, ich, ich, ich brauche nicht noch mehr. Also wenn Netflix mir noch mehr bietet, wird das nicht dazu führen, dass ich das irgendwie noch mehr nutze. Ähm, weil ich mit dem, was ich habe, nicht, ähm, nicht zurechtkomme. Und dann halt, wie gesagt, ist auch noch die Frage, wie die, diese Netflix-Spiele dann auf dem iPhone, wie sich das so vorstellen. Also klar, die könnten natürlich ähm, einfach kostenfreie Apps sein im App Store man muss sich halt mit dem Netflix-Login da irgendwie einloggen, um die ähm, spielen zu können. Sowas ging ja irgendwie technisch. Aber wie finde ich denn all die Netflix-Spiele? Also bräuchte ich eigentlich eine Netflix-Gaming-App, die mir all diese Spiele zeigt und eigentlich nur in den App-Store verlinkt. Und ich meine, das ist problematisch mit den App-Store-Richtlinien. denn Ich kann mich daran erinnern, das vor nicht allzu langer Zeit, also im Sinne von ein paar Monate, die App, ähm, die ich nutze, und zwar heißt sie, heißt sie clever, clever irgendwas. Charts? Moment, ich finde die hier kurz. Äh, Cheap Charts heißt die. Ähm, eine App, die einem einfach nur anzeigt, was gerade an äh, Filmen, Serien, ich glaube auch Büchern und Hörbüchern in Apples äh, verschiedenen Stores im Angebot ist. Um, und die hatten auch schon mal Ärger und sind da irgendwie halb rausgeflogen und hast du nicht gesehen, weil die ja irgendwie nichts machen, außer in den App-Store und in den iTunes-Store zu verlinken. Um, weil keine Ahnung, ob so eine Netflix-App, die sagt, das sind alle Apps, die wir haben, klick mal hier, um in den App-Store zu kommen, das kostenfrei zu laden, um dich dann mit Netflix-ID einzuloggen, ob das funktionieren würde. Und dass, wenn es technisch funktioniert und von den, von den App-Store-Richtlinien her funktioniert, ob das nicht zu so kompliziert ist. Also machen Menschen das dann. Keine Ahnung. Oder sind das Spiele, die einfach in der Netflix-App dann drin sind, die dann dynamisch nachgeladen werden als Inhalte? <lacht> Ginge das, eine Spielesammlung in der Netflix-App?
1: Es, es, es gab doch auch mal ähm, so interaktive Episoden von Serien. Mhm. Stimmt. Ähm, was war das? Das war diese Dystopie. Ja, ja, zu zu Black Mirror. Genau. Und die ist irgendwas mit die B. Funktionierte, ich glaube, die funktionierte dann aber auch nicht auf Apple-Geräten. oder Irgendwas war da.
0: Auf jeden Fall nicht auf dem Apple TV. Ich habe das damals vom, vom ja. iPad dann auf dem Apple TV äh, per Airplay ähm, gestreamt, auf dem großen Fernseher und das dann auf dem iPad bedient.
1: Das war auch, ähm, ja. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht das, was 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 Netflix äh, uns als Spiele äh, verkaufen.
0: Naja. Will. Ich bin gespannt, was da passiert, ob das wirklich passiert und wenn ja, wie das
1: aussieht. Wir, ähm, wir, werden, wir werden berichten. Ja, äh, ich glaube, ist aber auch noch ein bisschen in der Zukunft das Thema. Ich glaube, äh, ich habe irgendwas gelesen von kommenden Sommer, also kommenden Sommer, also nicht dieser, sondern äh, wir schauen 2022 nochmal auf das Thema. Ja. Weil die Spiele müssen ja auch erstmal irgendwo herkommen.
0: <lacht> ja. In der Tat. Hm. Naja. Was ich schon jetzt uneingeschränkt empfehlen kann, ist ein Podcast. Ich habe wieder Podcasts gehört. Und zwar äh, Wild Wild Web ist eine Produktion von äh, Bayern 2, BA2 ähm, und erzählt die Geschichte von Kim.com alias Kim Schmitz alias Kimbel. Ähm, das ist doppelt und dreifach interessant. Weil der aus Kiel kommt. <lacht> also, zumindest hier oben ist das ein ein, ein weiterer Anreiz. Ähm, der ist, keine Ahnung, in den 70er Jahren geboren und war einer der ersten so ähm Internetpioniere hier auch. Also da war ich hier schon in dieser Mailbox-Szene unterwegs, bevor
1: es so das Internet, äh, wie wir es heute kennen, so in, gibt. In, in den 70er Jahren geboren, das klingt so, als wäre man alt, wenn man in den 70er Jahren geboren worden ist. Das das darf schieß, ich nochmal ne? nachhaken? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich hab das das habe ich auf, auf Twitter neulich irgendwo gesehen, wo sich ein, habe ich schon mal erzählt, mit Matrix? Nee, ne? Ich glaube nicht, wo sich, wo sich eine, ähm, ich glaube eine Uni-Professorin war, das darüber aufregte, ähm, dass einer ihrer Studenten geschrieben hatte, so grob übersetzt, weil es auf Englisch ist, äh, so sinngemäß übersetzt, ähm, hat etwas über den Film Matrix geschrieben und ähm, fängt damit an, äh, dass ob, obwohl der Film bereits zum ausgehenden 20. Jahrhundert äh, produziert worden ist, immer noch heute immer noch aktuelle Themen aufgreift oder sowas sinngemäß ist. Ja, der ist 22 Jahre alt dieser Film, aber man muss ihn nicht noch älter machen als er ist. So rein sprachlich.
1: Und alle Menschen, die ihn gesehen haben, gleich mit. Hm. Ähm, ich ich, ich merke das immer mit dem Alter, wenn ich irgendwo in so Pulldown-Menüs äh, zu meinem Geburtsdatum <lacht> äh, rutschen muss und denke, oh, 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 das wird auch immer länger hier mit der Liste. Ja, der Weg immer weiter wird, bis irgendwas mit
0: 19 endlich mal kommt überhaupt, ne? <lacht> <lacht> ja, ja. Naja, aber in dem Fall das ist es wichtig, ähm, dass er in den 70ern geboren ist, also wirklich früh mit, da, äh, mit dabei war und nicht halt so in dieses gemachte Nest gefallen ist von alles ist bunt und blinkt und HTTP und so sondern das Internet wirklich ähm, äh, in, in, seinen, in seinen Kinderschuhen miterlebt hat und auch jede Menge Schindler getrieben hat. Er hat sich früher als, so als, als, als als Hacker ausgegeben, ohne so wirklich da Kompetenzen zu haben. Ähm, hat sich aber so einen Namen gemacht, hat verschiedene ähm, Firmen gegründet, ist zwischendurch mal verurteilt worden wegen Kreditkartenbetrug und all solchen Geschäften. Das ist also auch nicht ganz ohne ist in Deutschland äh, wirklich größer bekannt geworden, also auch wieder in Vergessenheit halt geraten zwischendurch, aber in den 90ern mal kurz in, 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 in der Breite bekannt geworden, weil er, ähm, ich glaube, als erster im deutschen Fernsehen Blue Boxing vorgestellt hat, damals eine Technologie oder einen Trick, um, um kostenfrei telefonieren zu können. Hat er sich nicht ausgedacht, sondern ähm, wurde von, von Joseph and Gracia ähm, herausgefunden, dass man durch, durch äh, verschiedene Pfeiftöne in diesen analogen Telefonienetzen quasi den, den, den Kostenzähler ausstellen konnte und dann kostenfrei telefonieren konnte. Und so richtig populär wurde das gemacht von einer Figur, die man auch aus diversen Hackerfilmen kennt, Captain Crunch, John, John Draper. Der Captain Crunch heißt, ähm, weil er herausgefunden hat, dass so eine, eine Spielzeugpfeife, die so, ähm, so äh, nicht nicht Kelloggs, aber so das, ist das gleiche, was Kelloggs auch macht, gibt in den USA, gab es in den USA, hieß Captain Crunch, ähm, da lag so eine Spielzeugpfeife bei und die hat zufällig genau auf der richtigen Frequenz... Ähm, <lacht> gefiffen, also konnte man damit in, in Telefone reinpfeifen in den USA, hier waren es glaube ich andere Frequenzen ähm, in den USA damit reinpfeifen und dann kostenfrei telefonieren, eine Zeit lang zumindest, geht heute übrigens alles nicht mehr ähm, Kim.com später, ähm, den, den, die, die Share-Hoster, mega upload da waren wir vorhin nämlich schon und mega gegründet und nach Island, äh nicht Island, nach Neuseeland abgehauen ähm, Damals hops genommen worden mit so einem riesengroßen Polizeieinsatz mit Hubschraubern und hast du nicht gesehen. Ähm, aber äh, wieder auf freiem Fuß und äh, nach wie vor ähm, seit es über fast zehn Jahren anhalten, gibt es Ermittlungen der USA wegen Copyright- Verletzungen und bisher ist aber nichts nicht gekommen. Ähm, spannende Figur, hat, hat einiges erlebt, hat einiges an Scheiße gebaut, hat ähm, auch für viel, viel Unheil gesorgt bei verschiedenen Menschen. Und ähm, ja, eine, eine echte Kieler Internetgröße. <lacht> Gibt es nicht so viele von. <lacht> ah ja, wer, wer Bock hat, das sind glaube ich sechs Folgen oder so, sind auch alle verfügbar schon, ähm, haben das das Format, das ist das Einzige, was ich den Podcast ankreide, weil das inzwischen alle von diesen Podcasts haben, die so, so eine Geschichte mehrere Episoden erzählen, dass so der Journalist, in dem Fall das ist ein Journalistin, ähm, selbst Teil der Geschichte werden. Und immer in einem Handlungsstrang so das Leben dieser Figur nacherzählen, in dem Uli Hönes-Podcast, den ich neulich mal das ist es auch so, und in so einem parallelen Strang irgendwie erzählen, wie sie versuchen, an diese Person ranzukommen. Das ist da genauso. Man hat so den einen Strang, wo er erzählt wird, was, was Kim.com, ähm, da er sein tatsächlich geändert, heißt Kim.com und nicht mehr Kim Schmitz. Ähm, ja, das ist, <lacht> ja, kann man auch lachen. Ähm, was, was der so macht und auf der anderen Seite erzählt sie dann, wie sie versucht, irgendwie Kim.com zu erreichen und zu interviewen. Das finde ich inzwischen ein bisschen nervig, dieses, diese Methode Podcasts zu machen. Ich finde es netter, wenn es mal durcherzählt wird und vernünftig als, als Feature durchproduziert ist. Aber ähm, ja, ja, ich verstehe, es baut auch ein bisschen Spannung auf, bla bla bla. Aber ähm, ja, wenn man es noch nicht über hat, lohnt sich der Podcast auf jeden Fall. Ähm so, das bin auch ich hier, ne? <lacht> ich habe noch einen, einen bescheuerten Musikhinweis. <lacht> Man hält das nicht sehr lange aus, aber ich finde find die Geschichte so geil. Es gibt eine, eine, EP, eine EP von Nate Mercerow, die heißt heißt Duels Golden Gate Bridge. Ähm, und zwar hat ähm, die Oh mir fehlt die aber die Golden Gate Bridge hat ein neues äh, Fußgängergeländer, nenne ich es mal, bekommen. Und ähm, wenn der Wind da ordentlich reinhaut, äh, sinkt die Brücke jetzt. Und zwar in, in Tönen, wo sich Anwohner auch darüber beschweren, weil das wohl nicht so ganz angenehm ist. Ähm, und äh, dieser, dieser David äh, Mercerow hat äh, gesagt, super, geile Sache, ich setze mich mit, mit meiner Gitarre dazu und spiele ein Duett äh, mit der Golden Gate Bridge. Das sind, glaube ich, vier oder fünf Duette sind es geworden, die auf dieser EP sind. Äh, ich finde die Idee grandios. Ich finde es toll, dass er das auch wirklich gemacht hat. Wirklich lange zuhören kann man meines Erachtens nicht. Für, für meine Ohren ist es zumindest ähm, nichts. Aber äh, hört da gerne mal rein. Vielleicht die Kopfhörer vorher schon ein bisschen leiser drehen sich als halber. Und ähm, ja, wieder vor allem eine coole Geschichte und das Produkt eher so nice to have am Ende.
1: Wir sind am Ende, oder? Also sowieso, aber... <lacht>
0: weißt du, ein, ein Punkt habe ich hier irgendwie noch, mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann, weil ich das Wort nicht kenne, was da drin steht.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich wollte mich in, in den Urlaub verabschieden. Diesmal geht geht. Ich, ich kann es dir mal in die... In die Davon haben die Hörerinnen natürlich nicht viel. Äh, ich habe hier so eine... So eine Instax-Mini. Äh, jetzt ist dieser Weichzeichenfilter drauf. Du siehst es nicht. Ähm, so, so einen ähm, Sofortbild-Drucker äh, mit okay. äh, pikachu Silikonhülle. <lacht> äh, so, jetzt kommt es. Es gibt da so ein Spiel. Das heißt New Pokémon Snap. Äh, Im Prinzip macht man da nichts anderes, als auf der Switch auf Fotosafari zu gehen. Und zwar in der Lentil-Region. Das ist einfach so, so, so ein Gebiet, das irgendwie für Pokémon-Fans äh, äh, was hergibt, wo du dann halt eben die, die virtuelle Kamera zückst und Aufträge bekommst, die, dies und jenes Pokémon äh, in äh, dieser oder jener Situation abzufotografieren. Und ähm, mit diesem Drucker kannst du, äh, <lacht> auch das ist eine sehr elegante Lösung, ähm, die Bilder, die du quasi auf der Switch im Spiel schießt, ähm, über das iPhone an diesen Drucker übertragen. Okay. Das muss ich jetzt mal ausprobieren, wie das tatsächlich funktioniert. Äh, ich habe da nur so eine ganz vage äh jetzt ganz, ganz vage eingelesen, äh, wie das dann mit QR-Code und Verbindung und Bluetooth und sonst was ähm, funktionieren soll. Ich bin, ich bin gespannt. Und der Gag ist, dass du am Ende des Tages dir quasi Polaroids äh, von, von deinen Pokémons ausdrucken kannst. Aber noch noch
0: mal, ich dachte mich da mal. Entschuldigung. Man, man spielt es aber weiterhin auf der Switch.
1: Genau. Und die Fotos auf der kommen, Switch?
0: Über das, kommen über das iPhone, weil die Switch nicht direkt an dieses Drucker-Dings kann.
1: Scheint mir so, genau. Also okay. es gibt extra eine, eine, extra eine App dafür, ähm, mit der du dann quasi die äh, Screenshots von der Switch äh, über das iPhone äh, auf diesen Drucker äh, geschickt bekommst. Und das ist im Prinzip, ist das diese Druckeinheit, die auch in diesen Instax-Sofortbildkameras drin steckt, ja. ähm, nur halt ohne die, die Optik. Also kannst, im Prinzip kannst du da auch einfach ähm, deine Smartphone-Fotos äh, drauf äh, schmeißen und ähm, als Sofortbild ausdrucken. Aber ich fand es ganz geckig als Idee, Urlaub äh, <lacht> oh, 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 bei den Pokémons zu machen, <lacht> da ein paar Fotos von mitzunehmen. Und äh, da wir hier umgezogen sind, haben wir hier noch viele kahle Wände. <lacht> gibt's, da gibt es aber eine, eine, eine Fotowand von unserem Urlaub äh, 2021 äh, in der Lentilregion, äh, quasi als Ergänzung zu, zu den Katzen äh, auf Synthesizer im Weltraum.
0: Ich, ich muss mich doppelt outen, als ich, ich, ich habe tatsächlich von der Switch bisher nicht so viel Ahnung, obwohl ich muss sagen, ich ist in letzter Zeit länger drum herum gestichen bin schon und es gerade läuft ja noch beim bei, bei Mediamarkt, ich habe diese Woche noch so, so ein Angebot, wo es irgendwie mit einem Spiel 320 Euro kostet oder so. Ähm, ich, so ja, die
1: versuchen gerade noch, die versuchen gerade noch die Regale zu räumen, weil demnächst ja ein äh, OLED-Modell kommt mit alles neuer, besser, bunter.
0: Ja, und tatsächlich bin ich deswegen interessiert, weil ich ähm, das nämlich gar nicht brauche. Ich werde das unter Ich, ich werde es unterwegs nicht spielen. Ich werde es zu Hause am Fernseher spielen. Und solange diese, dieses neue Switch-Modell technisch nicht viel mehr kann als das bisherige, sondern anfangs nur diesen oled OLED screen dazu bekommt, macht es für mich einen Unterschied. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob das Ding eine Kamera hat bisher und ich weiß auch nicht, weil ich in meinem ganzen Leben ein einziges Pokémon-Spiel jemals auch nur gesehen habe in Aktion, nicht Pokémon Go, das habe ich auch selbst gespielt für zwei Tage, um <lacht> den Hype-Arm mitzunehmen. Ist das, was du ja hast, ist das auch ein Augmented Reality-Dings oder macht man dann Fotos, die komplett in einer virtuellen ähm, Realität stattfinden? Die sind komplett äh, okay.
1: im Spiel. Also du hast äh, schicke schick Grafik und schicke Pokémons und hast nicht den Stress, die gegeneinander kämpfen lassen zu müssen und äh, Ewigkeiten ja. zu, zu grinden, damit du stärkere und bessere und schönere Pokémons bekommst, sondern du kannst da ganz entspannt lang und äh, das heißt, man sammelt die quasi Genau, also darum geht es, eigentlich geht es ja bei den Pokémons auch immer ums Sammeln, so. äh, aber genau und äh, ich, ich fand, wie gesagt, die Idee charmant, äh, sich da die Fotos mitnehmen zu können, äh, finde ich ein Gag.
0: In der Tat, ich würde es auch bei viel mehr Spielen gerne häufiger machen, ich bin dann doch, also bei Spielen, die ich spiele, dann zu sehr in der Story in der Regel, dann vergesse es dann und ein zweites Mal spielt ich Spiel auch nicht durch, äh in aller Regel. Aber gerade bei so wie hier The Last of Us 2 oder so ähm, oder jetzt auch Cyberpunk 2077, da gab es eben genug Szenen und Sequenzen, wo ich dachte, das ist irgendwie ein ganz geiles Bild. Ähm, auch für die Wand teilweise, habe ich ja doch irgendwie dann immer nicht gemacht. Ja. Hm.
1: Also Spieler haben ja meistens auch äh, einen dedizierten Fotomodus, wo du dann irgendwie ähm, die äh, UI ausblenden kannst und ähm unschärfen und sowas mit reinrechnen lassen darfst und äh, ja. kannst dich richtig austoben. Ähm, wobei ich das bei so, bei so Spielen schon, weiß ich nicht, also die Pokémons finde ich es Ja klar, wenn man in der Welt
0: drin ist und mit diesen Pokémons, also wenn man, du, du wirst ja offensichtlich auch an frühere Teile gespielt haben und da mehr im Thema sein als ich. Äh, für, für mich ist es halt, so ich, ich weiß, dass es die gibt. So ich, wird dir im Leben nicht an der Wand passieren, weil ich auch keins davon kenne. Ich, ich weiß, es gibt Pikachu. So, da hört man wissen, dass ja, das, ein einzig äh, nicht erkennen okay Bei mir ist nicht würde. viel okay.
3: <lacht>
1: Ta Taubsi kenne ich auch noch. <lacht> uh, naja, so, so ganz bisschen drin bin ich schon. Aber ich finde, die Spiele haben mich bislang nie so wirklich gefesselt. Dann uh, spiele ich lieber so ein richtiges uh, Japan-Rollenspiel als uh, mir da irgendwie stundenlang äh, die Finger auf uns zu spielen, um irgendwelche Pokémons zu fangen, die größer, besser, stärker sind. Aber äh, das mit den Fotos, das äh, fand, ich, fand ja. ich gut. Auch die Idee, so als Spiel einfach mehr oder weniger entspannt sich zurücklehnen zu können und äh, virtuell Fotos zu knipsen. Ähm, weil äh, ihr, ihr hört schon raus, der, der Urlaub ist halt mehr äh, Balkonien als äh, sonst wo. Ähm, dann ist das irgendwie mit das Alternativprogramm für, für die Woche auf, die ich jetzt habe.
0: Ja, verstehe. Ähm, wo ich dich hier gerade dran habe, <lacht> das muss ich nicht selber googeln. <lacht> Cyberpunk 2077, weiß man da irgendwas? Gibt das mal irgendwas Neues da? Also da sollten noch irgendwie noch 1000 Updates und, und DLCs, das und hast du nicht gesehen und Erweiterungen kommen.
1: Ja, die haben ja fleißig, fleißig gepatcht und ich glaube, das Spiel ist inzwischen auch wieder im PlayStation äh, Store zu kaufen. Die hatten das hm. ja ziemlich zeitnah nach äh, Veröffentlichung ausgelistet. Äh, jetzt ist es wieder drin, aber ich habe immer noch mit dem Hinweis, äh, wenn du so eine PlayStation 4 äh, hast, äh, lass das mal lieber sein mit dem Kauf. <lacht> ähm, ja, ich habe dieser ganze äh, Bonus-Download-Content, äh, äh, der soll noch irgendwie kommen. Aber ich glaub, da ist noch nichts groß passiert. Und äh, so die, die next scan version äh, ist halt auch noch äh, unter irgendwann 2021. Mal gucken, ob da, ob da noch was passiert. Aber ich glaube, es war von Anfang an klar, dass das eigentlich ein next scan spiel ist. Wenn man dann auch guckt äh, auf einem entsprechend äh, potenten PC, dann sieht das Spiel halt auch ganz anders aus als auf, auf Konsole. Da hast du dann halt auch mal irgendwie Menschen auf den Straßen. Ja. <lacht> äh, auf Konsole ist das irgendwie alles eher, eher tot. Ähm, wobei selbst auch auf dem PC die Differenz zu dem, was man äh, früh in den ersten Trailern gesehen hat und dem, was man dann tatsächlich spielen darf, äh, auch wieder sehr groß war. Da hm. lässt man sich ja auch gerne mal blenden und verfällt dem Hype und äh, naja. Ich fand es ja auch super.
0: Also ich fand, es hat lange schon nicht mehr ein Spiel so viel Spaß gemacht wie, wie das. Und ich habe äh, lange schon nicht mehr bei einem Spiel ähm, so viel Zeit in so Sidequests investiert wie da.
1: Aber ich habe die Hälfte gespielt und bin dann ausgestiegen und dachte mir, na ja, komm, jetzt wartest du darauf, dass es das irgendwie ähm, eine hm. PS5-Version gibt, wenn du schon auf einer PS5 spielst. Aber erwartungsgemäß werden so Spiele ja nicht schlechter, wenn mal so <lacht> In dem Fall 30 bis 40 Patches passiert sind. Ich <lacht> ähm, glaube, das war bei The Witcher 3 äh, ähnlich, dass das halt ähm, auch durch die ganzen Aktualisierungen gereift mhm. ist. Und dann gab es ja auch noch mal jede Menge Erweiterungen, die dem Spiel auch ganz gut getan haben. Ähm, Bleibt bleib nur zu hoffen, dass ähm, CD Projekt da äh, entsprechend ähm, Erstmal die ganzen Marken noch weiter ausbügelt, bevor sie auf die Idee kommen, Inhalte zum Download bereitzustellen, für die dann nochmal zur Kasse gebeten wird, weil dann müsste man sich tatsächlich irgendwie äh, anhören, dass das Abzocke sei. Ja. Aber na, abwarten. Ich äh, bleibe gespannt. Gut, dann würde ich sagen,
0: ähm, soll es das einmal gewesen sein, oder für heute?
1: Ja, auch dafür, dass wir heute in, in, in quasi Minimalbesetzung äh, unterwegs waren. Es sei denn, äh, nächste Woche, Sebastian, musst du alleine, oder?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich, ich guck mal in den, in den Kalender rein. Als wenn du so auch noch Urlaub etwa?
1: Ja, ja, der kommt auch am, am zweiten ah, Ach, wieder. Verrückt. Ja, gibt es das Schack-Spezial? <lacht>
0: ja, aber wir nächste Woche machen. Vielleicht mache ich einfach auch frei und dann gibt es noch mal Pause. Sophie ist wieder so da. Sommerpause. Sophie ist wieder da bis dahin. Muss ich vielleicht mit dran. Naja, wir werden sehen, <lacht> was sie nächste Wort tut. Vielleicht war einfach nichts. Dann dann ist das halt aber einmal ja so, dass wir auch mit diesem Podcast zumindest eine Woche Sommerpause haben. Sei uns gegönnt.
2: <lacht>
0: ja, darf man mal. Ja. Gut, dann in diesem Sinne, ähm, ein schönes Wochenende.
1: Jo, schönes Wochenende. Ähm, haben wir einen schönen Urlaub. Danke. Genau. danke. <lacht> und äh, genau, man, man hört äh, und äh, liest sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis denn dann. Tschö.